0: 라이브
1: 2022년 6월 28일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령이 스페인 마드리드에 도착했습니다 3박 5일간 14개 정상 외교 펼치게 됩니다 윤 대통령 회담 시간은 길지 않지만 간단한 현안들 확인하게 될 거라고 비행기에서 기자들에게 말했습니다. 윤 대통령의 나토행 바라보는 중국의 시선 곱지만은 않습니다. 윤 대통령의 대중외교가 시험대에 올랐다는 분석 나오고 있습니다. 여야는 국회 원구성 접점 찾지 못하고 있습니다. 정면 충돌 이어가는 모양새인데요. 민생 해결 시급한데 갈수록 꼬여가는 대치정국 해법은 없을까요? 처가박당에서 지혜를 모아보겠습니다. 우리 시간으로 내일 저녁 9시 사년 9개월 만에 한미일 정상회담이 진행됩니다. 한일 관계에 대한 일부 일본 정부의 시각 그리고 한일 관계 개선 가능성 어떻게 될까요? 후 인터뷰에서 호사카 유지 교수에게 물어보겠습니다. 오늘 이명박 전 대통령에 대한 형집행 정지 여부가 결정됩니다. 이전 대통령이 광복 절 특사에 포함될 가능성 높다 이렇게 이야기 나옵니다 가능성 매우 큰데 왜 서둘러 나오려 하는 걸까요 검찰의 형집행 형집행 정지 가능성에 대해서 후기 인터뷰에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏟다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차애 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 후반기 국회가 한달 되어 가는데요 연지 한달 되어 가는데 국회는 원구성조차 안 했습니다 그러니까 학교를 열어야 되는데 학급 배치가 안된 상황으로 보시면 됩니다 그래서 학급 배치 학년 배치가 안돼 가지고요 일을 못하고 있어요 공부를 못하고 있습니다 세계 경제 위기입니다 전쟁통입니다 코로나 격변기입니다 민생 그리고 서민경제 에 지금 만신창이가 되어가고 있는데 IMF 때보다 더 어려운 위기가 올 거라는 경고도 계속되고 있는데 국민의 고통에 대해서는 반응하지 않는 정치권 이대로 괜찮은지 아 국회에 하고 싶은 말 보내주십시오 국회 어떻게 했으면 좋겠다 어떤 일좀 해주십사 이렇게
3: 주진우 라이브와 함께
1: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 민주당이 임시국회 소집 요구서를 제출했습니다. 네 민주당이 단독으로
3: 원구성에 나설 것으로 보입니다. 민주당은 오늘 오후 국회의사과에 7월 임시국회 소집 요구서를 제출했는데요. 요구서에는 민주당 소속 의원 170명 모두 이름을 올렸습니다. 박홍근 원내대표는 어제 야당을 궁지로 모는 것에만 몰두하는 정부 여당을 마냥 기다릴 수 없다라면서 7월에는 임시국회를 열어서 국회를 정상화하겠다라고 밝힌 바 있는데요 네. 민주당이 이날 소집 요구서를 제출함에 따라 국회 규정상 사흘 뒤인 7월 1일부터 임시국회 회기가 시작돼서 본회의를 열수 있게 됩니다
1: 본회의가 열리면 음 국회의장 뽑을 수 있나요?
3: 네, 일단 이 현역 의원 중 최다선이 임시 의장을 맡아서 새 국회의장을 뽑는 것으로 이 후반기 국회 원 구성 절차가 시작되는데요. 현역 최다선이 민주당으로 복당한 육선의 박병석 전 국회의장입니다.
1: 네. 그런데요, 어, 권성동 국민의힘 원내대표는 필리핀 간다고 하지 않았나요?
3: 네, 오늘 윤석열 대통령의 특사로 필리핀을 방문할 예정인데요. 권성동 원내대표는 이에 앞서 민주당이 일방적으로 본회의를 소집한다면 입법 독주 재시작의 신호탄이 될 것이라고 비판했습니다. 어, 권성동 원내대표는 여야 합의 없는 일방적인 본회의 소집은 지금까지 단한 차례도 없었다라고 주장했는데요. 어, 다만 기자들과 만난 자리에서 이 필리핀으로 가는 것에 대한 질문을 받고는 협상 타결 가능성이 전혀 없기 때문에 여야 만남 자체가 적절하지 않다라는 말을 하기도 했습니다
1: 여야는 만나서 얘기를 해야 되는 거 아닙니까 그런데 협상 타결 가능성이 없으니까 만남도 적절하지 않다 그렇게 그래도 이거 국회는 열어야 되는데 국민들이 국회에 이래라 열어달라 이렇게 얘기하고 있는데 국민의힘은 어떻게 대응하는지 지켜보겠습니다 어제 국민의힘 혁신이 출범하는 날이었어요. 그런데 의원들은 장재원 의원이 만드는 포럼 행사에 뭐다 갔더라고요.
3: 네. 윤석열 대통령의 최측근으로 꼽히는 국민의힘 장재원 의원이 미래혁신포럼이라는 의원 스터디 모임을 주도하고 있는데요. 어제 관련 행사가 열렸는데 이 당내 현역 의원의 절반 이상 무려 60여 명이 참석을 했습니다.
1: 어우 실세는 실세인가 봅니다. 세긴 센가 봐요. 네.
3: 네 의원총회를 방불케 했는데요 이 친윤석열계가 본격적으로 새무리에 나섰다 이런 평가가 나오고 있습니다 아, 장재원 의원은 미래혁신포럼은 연구모임일 뿐이라면서 이 세력화를 일축했고요 이준석 대표와 본인이 어떤 갈등이 있냐며 이 갈등설도, 갈등설도 부인을 했습니다
1: 아, 그래요? 근데 이준석 대표는 거푸 지금 장재원 의원 비판하고 나섰어요?
3: 네, 이준석 대표는 어제 mbn 인터뷰에서 장재원 의원이 어떤 생각을 갖고 또 어떤 활동을 하는지 뻔히 안다라면서 어 그런데 배현진 최고위원과 본인이 악수를 했느냐 안 했느냐를 갖고 마치 제3자로 혼내로 나타난 사람처럼 발언하고 있다고 라 비판했습니다 네, 앞서 장재원 의원은 국민의힘 지도부 간의 내홍이 이어지자 어, 이게 대통령을 도와주는 정당이냐 대통령이 보고 무슨 생각을 하겠냐라고 비판했는데요 어, 이준석 대표는 이 발언이 보도된 기사를 sns에 링크하면서 장재원 의원이 믿기를안 물었더니 드디어 직접 쏘기 시작한다라고 주장했고요 이또 다른 sns에서는 이 간장 한 사발을 할것 같다라며 장재원 의원과 안철수 의원을 겨냥한 듯한 발언을 남겼습니다 네. 어, 이에 대해 장재원 의원은 뭔소린지 모르겠다라고 했고요 안철수 의원은 속이 타는 모양이라고 말했습니다
1: 이준석 대표와 윤핵관들의 갈등은 계속 깊어갑니다 방송을 두고도 논쟁 벌이고 있어요 정치평론가인 장성철
3: 대구가톨릭대 특임교수가 오늘 장재원 국민의힘 의원을 두고 정권에 위험하다라고 비판했습니다 장성철 교수가 장재원 의원의 행태를 방송에 출연해서 비판했는데 장재원 의원이 방송국에 전화해서 문제 제기를 하고 항의했다 이렇게 주장을 했습니다. 그러면서 이것이 권력 실세가 할 일인지 잘 모르겠다고 비판했습니다. 이준석
1: 대표는 바로 꼬집었습니다.
3: 네, 이준석 대표가 이 글을 공유하면서 이준석 비판은 아무리 해도 따로 방송국이나 이 패널들께 연락하지 않는다라면서 시사 패널들은 누구를 비판하더라도 편하게 말씀하시라 어차피 시청자와 청취자들이 판단하는 것이다 라고 말했습니다.
1: 지금 이준석 대표가 국민의힘 윤리위원회 회부된 상태지 않습니까? 얼마 있으면 결과가 나올 거고요 그런데 지금 정치권에서 특별히 윤해권, 윤석열 대통령 주변에서 이준석 대표로 계속 가는 게 본인들한테 유리한지 불리한지 이거를 따지고 있는 것 같아요 그래서 2주간의 말미를 주면서 어 이거 징계가 나오는 거 아니야? 그런 생각이 있기 때문에 지금 이준석 대표도 좀 거칠어졌고 거기에 또 윤핵관들의 대응도 거칠어지고 있는 것 같습니다. 상황은 그렇습니다. 좀 지켜보시죠. 윤석열 대통령 스페인에 도착했어요.
3: 네. 북대서양 조약기구 정성회의 참석자 스페인 마드리드를 방문한 윤석열 대통령은 오늘 SNS를 통해서 이 3일간의 회담을 통해 경제 안보를 함께 지키는 포괄적 네트워크를 구축하겠다고 라 밝혔습니다.
1: 네. 3일간. 어... 네,
3: 이 현지 시간으로 27일 밤 마드리드에 도착을 했는데요 네. 어, 윤석열 대통령 부부는 28일부터 4월 동안 본격적인 다자외교 일정에 돌입할 예정입니다 어, 공식 일정 첫날인 28일 아마 오늘이 될 텐데요 호주 총리와 양자회담 후 나토 사무총장과 면담을 갖습니다 어, 그리고 저녁에는 윤석열 대통령 부부가 동반으로 펠리페 6세 스페인 국왕이 주최하는 환영갈라만찬에 참석할 예정입니다
1: 비행기에서 기자들을 만났어요 그런데 또 거기서 던진 한마디가 또 논란이 되고 있습니다
3: 네, 이 마드리드 착륙 전 윤석열 대통령은 1호기에서 이 취재진이 앉은 좌석을 돌았는데요 인사를 건네기도 했습니다 어, 여기서 즉석 질의응답이 진행이 됐는데요 어, 이 자리에서 이긴 비행시간 동안 무엇을 했느냐 이런 질문이 나왔는데 어, 윤석열 대통령은 프리미어리그 축구하고 유로컵 축구 그거 좀 보고 책좀 보고 그랬다라고 말했습니다 어, 이에 대해 백혜련 민주당 의원은 아쉬움은 드는데 일단 가셨으니까 잘하기를 바란다라면서도 어, 그런데 도착하시자마자 유로축구 얘기를 해서 걱정스럽다라고 말했습니다 이 백혜련 의원은 말실수가라면 말실수가 굉장히 많은 상황이라면서 외교로 나가다 보면 누구를 만날지 그 사람에 대한 인적사항과 무슨 얘기를 나눌지 준비하기도 벅찬 시간이라고 다 지적하기도 했습니다. 이에 국민의힘 김정재 의원은 비행 시간이 15시간이라면서 윤석열 대통령은 자료를 보느라 쉬지 못했다라고 말하며 이 중간에 유럽축구와 책도 봤다라고 했는데 이 부분만 강조가 됐다라고 주장했습니다 그러면서 공부를 15시간 동안 계속할 수는 없지 않나라면서 아마 잠시 쉬는 시간에 유럽축구 같은 것도 보신 것 같다라고 반박했습니다
1: 자료를 보고 공부를 열심히 했겠죠 외교 관련된 서류를 계속 보다가 잠깐 유럽축구를 봤겠죠 프리미어도 보고 유로파컵도 보고 옛날 경기인데 보셨습니다 김건희 여사는 수사에 불응하고 있다고요? 네,
3: 지난 대선 과정에서 김건희 여사가 연구실적과 수상이력을 부풀리고 학력이나 경력에도 허위를 적거나 과장이 있었다라는 의혹이 제기된 바 있습니다 어 이에 대해서는 김건희 여사도 지난해 12월 잘 보이려고 경력을 부풀리고 잘못 적은 것도 있었다며 라 사과를 했는데요 직접
1: 사과에 나서기도 했죠
3: 어, 그런데 이 사건에 대한 수사가 시작된 지 7개월이 지났는데 이 김건희 여사는 단한 차례도 소환이 된 바가 없습니다 이 대학 등을 먼저 조사한 경찰이 대선에서 윤석열 대통령이 이기고 이 취임하기 직전에 김건희 여사를 소환하지 않고 서면 조사를 하기로 했기 때문인데요 어, 이에 경찰은 수십 쪽 분량의 서면 질의서를 보냈고 김건희 여사를 피의자로 적시를 했습니다만 네. 어, 김건희 여사는 이에 대한 답변서를 50일 넘게 보내지 않은 것으로 이제 KBS가 보도했습니다 조사도
1: 엄청난 특혜라고 이렇게 비판받을 수 있는 내용인데 이렇게 서면 질의에 답하지도 않았다고요?
3: 네, 반면 김건희 여사는 이른바 7시간 통화 녹취록과 관련해 참고인 조사를 받았는데요 역시 이것도 서면 조사로 받았습니다만 이 조사에는 회신을 한 바가 있습니다 그래요? 김건희 여사 측은 KBS의 이 경력 의혹과 관련해서 답변서 작성은 거의 완료됐으며 조만간 제출할 예정이라고 밝혔습니다 그러면서 답변서의 제출 기한도 없고 또한달 넘게 준비하는 것은 전혀 이례적이지 않다라고도 덧붙이기도 했습니다
1: 매우 이례적인 일입니다 어, 대통령 부인이기 때문에 이렇게 법에 적용 안 받나 이런 얘기도 나올 수 있다는 것도 대통령실에서 뭐다 알고 있겠죠. 네. 네. 알고 있겠죠. 네. 오늘 검찰 중간 간부 인사 단행됐습니다.
3: 네, 법무부는 오늘 고검 검사급 및 평검사 인사를 단행했습니다. 네, 지난 두 번의 고위 간부 인사를 통해 윤석열 사단 검사들이 전진 배치된 바 있는데요. 네. 법무부는 이번 중간 간부 인사에서도 이전 정권 관련 사건 수사팀장에 어, 이른바 윤라인 검사 미들맨들을 배치했습니다 어, 검사장 승진코스로 꼽히며 검찰 안팎에서 가장 관심을 모았던 이 서울중앙지검 1차장 검사와 성남지청장에는 이 성상원 서울동부지검 차장검사 어, 그리고 이창수 대구지검 2차장검사가 각각 임명됐습니다 어, 이들 모두 윤석열 대통령과 근무 인연이 있습니다 어, 이중인 어, 성상원 검사는 이성윤 법무연수원 연구위원 박은정 성남지청장에 대한 재기수사 등 예민한 사건들을 지휘할 예정입니다 네. 어 이창수 차장은 윤석열 당시 검찰총장의 입 그러니까 대검 대변인을 역임했었는데요 어 이재명 의원의 성남FC 후원금 관련 의혹 수사 사건을 지휘합니다 네. 어, 그리고 서해 공무원 피사 사건을 수사하는 서울중앙지검 공공수사 1부장에는 이희동 법무연수원 용인분원 교수 그리고 여성가족부 대선공약 개발 의혹 사건을 수사하는 공공수사 2부장에는 이상현 서울서부지검 부장검사가 갑니다 모두 윤석열 사단으로 알려져 있는 인물들이고요 네. 어, 또 산업부 블랙리스트 의혹을 수사하는 서울 동부지검 형사 6부장에는 인수위에 참여했던 서윤옥 부산 서부지청 부장검사 어, 그리고 이재명 민주당 의원 변호사비 대납 의혹을 수사하는 수원지검 공공수사부장은 정원두 서울 남부지검 부장검사가 각각 임명됐습니다
1: 박은정 성남지청장은 사의를 표했는데 어, 검찰에서 검찰에서 뭐직뭐 지금 수사 중인 사안이기 때문에 사표 수리 안 된다 하고 이렇게 발령을 또 다른 대로 냈네요. 그리고 제가 윤석열 사단의 막내 중에 막내 중에 가장 중요한 사람이 두 사람이라고 얘기하면서 한한 한 명은 이복현, 한 명은 단성한 검사를 제가 지목한 적이 있는데요. 단성한 검사는 서울 남부지검 금융증권 범죄 합동 수사 단장으로 이번에 가게 됐습니다. 그러니까 금융 범죄 증권 주식 이 관련돼서 가장 큰 힘을 갖는 여의도 저승 사자로 단성한 검사가 이렇게 자리를 어 차지하게 됐는데요. 단 검사의 매성 칼날이 잘그 수사력이 잘 발휘될 걸 믿습니다. 네 그리고는. 어, 반부 어 서울중앙지검 반부패 1, 2, 3부장 그러니까 옛날에 중수부입니다 굉장히 중요한 부서인데 중수부에서 특수수사를 하는 1, 2, 3부장에는 엄희준 그리고 김영철 강백신 부장이 임명됐습니다 이 부분에 대해서는 자세하게 이렇게 다루도록 하겠습니다 지금 계속 그 인사가 나고 있는데요 부장검사 차장검사 그리고 그 아래 이렇게 검사들이 이렇게 이렇게 배치가 되는데, 부장검사들이 실질적으로 수사를, 어, 수사에 나서기 때문에 굉장히 중요한 일인데. 중요한 분들이 중요한 자리에 가는 건지 윤 사단만 중요한 자리에 가는 건지 꼼꼼하게 한번 따져보고 또 이야기하는 시간 갖겠습니다. 민주당 출신 이죠 양양자 의원 국민의힘 반도체 특위 위원장을 맡았습니다.
3: 네, 윤석열 대통령이 반도체 산업을 강조하면서 만들어진 이 국민의힘의 반도체 산업 경쟁력 강화 특별위원회가 오늘 첫 회의를 열고 본격적인 활동을 시작했습니다. 어, 그런데 이 위원회의 위원장이 양양자 무소속 의원이었는데요 양양자 의원은 광주 출신으로 민주당, 소속, 민주당 소속으로 총선에서 당선된 바 있습니다 어, 양양자 위원장은 이 자리는 정당을 초월하고 기업을 초월하고 세대를 초월하고 모든 것을 초월한 자리다라면서 정파와 이념을 초월한 여야 협치의 새로운 모델이 되겠다라고 주장했습니다 아, 그리고 국민의힘 지도부는 양양자 의원에 대해 신화적 존재라거나 대한민국 반도체 전도사라고 부르기도 했습니다.
1: 민주당에 있을 때는 그런 얘기 안 하시더니 또 국민의힘 특위에 가니까 신화적 존재다, 반도체 전도사다, 이렇게 얘기하십니다. 이분이 삼성에 계셨죠. 삼성이 계셨는데 반도체 관련된 일을 하셨는지는 아직까지 들어보지는 못했습니다 아무튼 국민의힘 반도체 특위에 민주당 출신의 양양자 의원이 갔습니다 지역 정가에도 굉장히 큰 파문을 일으켜 시키고 있습니다 지금 광주에서 양양자 자리 제가 갈게요 서로 손들고 있다고 합니다 네이 광주에서는 어떻게 양양자 의원을 평가할지 그 부분도 주목됩니다 지금이죠 지금 이명박 전 대통령에 대한 석방 여부 이렇게 지금 심의를 하고 있어요 네, 뇌물수수 등 혐의로 징역
3: 17년형을 선고받은 이명박 전 대통령은 앞서 건강 문제 등을 이유로 형집행정지 신청을 했습니다 어, 이에 수원지방검찰청은 오늘 오후 2시 형집행정지심의위원회를 열고 이명박 전 대통령이 신청한 형집행정지 요청의 타당성을 검토 중이라고 하는데 네, 조금 전에 아니, 끝났다는 소식이 전해졌습니다
1: 끝났습니까? 그런데 결과 발표는 나오지 않습니다 그렇죠 아... 검찰에서 위원회를 이렇게 꾸리지 않습니까? 그러면 검찰이 하고 싶은 말인데 말하기 좀 껄끄럽다 이럴 때 위원회를 꾸리곤 합니다. 그래서 아마 형집행정지 처분이 을 내려질 것 같습니다. 그런데 이명박 전 대통령은 8.15 특사의 특사 가능성이 매우 높거든요. 근데 형집행정지는... 음. 왜 이렇게 서둘러서, 왜 지금 나오려고 하시는지, 이 부분에 대해서는 2부에서 제가 자세히, 자세히 분석해 드릴 테니까요. 네, 2부 주목해 주십시오. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 9,896명이었습니다.
1: 어, 잠깐만요. 9,896명이요?
3: 네. 오, 늘어네요 늘었어. 네, 어제 두배에 가깝고요. 그리고 지난주 화요일에 발표된 확진자 수보다 600여 명이 더 많습니다. 신규 확진자 수가 지난 9일 이후 계속 만명 이해를 유지하고 있는데요. 네. 그 기간 동안 가장 많은 확진자 수가 오늘 나왔습니다. 그러니까요. 방역당국은 코로나19 유행 감소세가 한계에 도달했다라면서 앞으로 확진자가 다시 증가할 가능성이 있다고 전망했습니다. 네. 한편 위중증 환자 수는 어제보다 6명 줄어든 62명, 사망자는 5명이 나왔습니다.
1: 휴가철입니다. 그리고 장마철입니다. 바이러스가 좋아하는 철입니다. 그러니까 조심하셔야 됩니다. 우리는 감소세에서 지금 증가세로 이렇게 으, 아, 넘어가려고 하고 있습니다. 감소세가 한계에 도달했다고 하니 각별히 유념하셔야 됩니다. 거리 두기 잘 하셔야 되고 손잘 씻어야 됩니다. 네. 그리고 마스크도 잘 쓰셔야 되고요. 어, 뉴스 속보 보내드리겠습니다 통일부에서 군통신선을 통해서 북한에 홍수 피해 예방 구두로 통지했다고 합니다 그렇죠 어, 위기는 또 알려야 되죠 같은 민족끼리 어, 우리 민족끼리 이런 일은 도와야죠 네. 아무튼 북도 홍수 피해 조심하셔야 되는데 쌍용차가 이번엔 케이지스 컨소시엄으로 가게 됐네요
3: 네 케이지 그룹이 쌍용자동차의 새 주인으로 사실상 확정이 됐습니다 쌍용차는 2020년 인도 마인드라 그룹의 경영 포기 선언 이후 2년 만에 기사회생을 할수 있는 발판을 마련했습니다 어, 쌍용차를 품는 KG그룹은 노조와 채권단의 협조, 나아가 전기차 등 신차 개발을 위한 추가 자금 확보 등의 과제를 남겨놓고 있습니다.
1: 지난번에 에디슨 모터스하고 계약 체결했다가 뭐 돈을 중도금을 안 냈다고 하죠 그래서 문제가 있었는데 이번에는 KG 컨소시엄으로 넘어갔습니다. 성매매 여성 여성들을 상대로 가혹 행위를 한 업주 일당이. 검거됐습니다.
3: 네, 성매매 업소에서 일하던 여성들을 쇠사슬과 목줄을 이용해 감금하는 등 가학적인 행위를 일삼은 업주 자매가 구속이 됐습니다. 어, 강원경찰청은 원주시 한 성매매업소 업주인 4 50대 자매들이 여종업원 5명을 상대로 온갖 학대 행위를 저지른 혐의가 있다 어, 이렇게 밝혔는데요 아직도요 네, 이들은 이 피해자들에게 목줄을 채우고 새사슬을 감아 감금을 했고 이 동물사료를 섞은 밥을 주거나 배설물까지 먹였다고 라 했고요 아이고. 또 끓는 물을 몸에 붓는 등 각가지 수법으로 학대한 것으로 나눠졌습니다
1: 사람이 어떻게...
3: 네, 1년 가까이 학대를 당한 한 피해자는 귓바퀴에 반복되는 자극으로 인한 출혈 때문에 발생하는 질병인 이계혈종 이른바 만두기가 되는 피해를 봤는데요 이 사건은 지난해 8월 피해자들의 고소로 드러난 바 있습니다
1: 아, 그때 경찰이 조금 빨리 나서주시지 이제서야 구속되다니요 경찰 뭐하고 있습니까 이런 수사를 열심히 하셔야죠 전장년 수사 열심히 하신다고 하더니 이런 수사 열심히 하셔야지 지금 작년 8월 1일인데 지금까지 이제서야 구속됐습니다. 속보 말씀드립니다. 완도 송곡항 인근에서 바닷속에서 실종 일가족 탑승 추정 차량 발견됐다고 합니다. 네, 무사히 돌아오기를 기도했는데 네, 저희가 다시 또 속보 전해드리겠습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 국회에 하고 싶은 말 있습니다. 보내주셨습니다. 오5 2님 일하겠다는 국회의원님들만이라도 국회 열어서 정부 좀 압박해 주세요 서민들은 고물가에 죽겠습니다 얘기합니다. 그러니까요 조혜숙님 선거 때는 국민만 바라본다고 큰소리 치더니 지금 자리 싸움만 하고 있군요 그렇죠 뭘 위해서 싸우는지 모르겠죠 당권 경쟁 나 그거 뭔지 모르겠어요 이핵관 뭐윤회관 이거 뭔지 모르겠습니다 어? 당권 누구 나오냐 나오지 마라 그거 모르겠어요 그냥 일좀 해주세요 어? 나라를 위해서 국민을 위해서 5326님 국민을 위해 일해 주세요 일안 하면 월급은 받아가면 안 되죠 그러니까요 월급은 꼬박꼬박 받아갑니다 천몇만 원씩 이렇게 수당도 많고요 3123님 국내외 정세가 급박한데 국회 원구성 손을 놓은지 왜 놓고 있는지 정치인들에게 묻고 싶습니다 당권 쟁탈 등 소식 지켜보는 국민 마음은 고구마 100개쯤 먹은 건 마냥 좀 숨이 막힙니다 숨이 턱턱 막혀요 얘기하셨습니다 2919님 국회의원님들 그만 진정들 하시고 국민을 위해 제발 일좀 해주세요 머리를 맞대고 고민을 해야 좋은 해결책이 나오겠지요 네 4651님 정부에게 바라는 거요 잘 살진 못해도 더 이상 나빠지지 않게라도 좀 해달라고 간적하, 간절하게 간좀 부탁드리겠습니다 왜 우리가 부탁해야 되는지 모르겠어요 섬기겠다고 해놓고 국민들을 섬기겠다고 해놓고 왜 국회의원들한테 일좀 해주세요 이게 부탁해야 되는지 참 상황이 그렇습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영씨
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 최근 이란과 아르헨티나가 이것에 가입 신청을 했습니다. 중국과 러시아는 신흥경제 5개국 모임인 이것을 미국에 맞서는 새로운 경제권으로 키우려 하고 있는데요. 브라질과 러시아, 인도, 중국, 남아프리카 공화국 등 신흥경제 5개국 모임인 이것의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 블릭스, 2번 매트릭스 다시 들려드릴게요. 1번 브릭스, 2번 매트릭스, 샵9 7 3공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
1: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당. 여야 최고의 파트너입니다. 주지룰 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요. 네
5: 안녕하십니까.
1: 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네, 조윤아 양이. 사라졌는데요. 조윤아 양 가족이 탄 아우디 차량이 바닷속에서 발견됐다고 합니다. 경찰이 아, 그래요? 음. 밝혔습니다. 네. 음. 안타까운 소식 전하고 갑니다. 윤석열 대통령은 스페인에서 이제 외교 공식 데뷔전을 치릅니다. 기대와 우려가 이게 동시에 쏟아지고 있는데요. 최영도 의원님
5: 네. 잘하고 오시겠죠? 네, 이건 뭐 중요한 회의입니다. 이건 정권이 바뀌었지만 사실은 나토의 전략회의는 그 지난번에 우리 정이 정의, 정용 장관이죠. 정의용 장관이 봄에 그 참석 의사를 밝힌 적이 있고 지난 정부에서 이미 참석할 것을 지금 들했습니다 굉장히 중요한 전략적 그 회의이기 때문에 글로벌 질서와 관련된 것이기 때문에 초청 국가로서 이거 뭐 우리 회원국이 아니지만 네비 회원국이지만 호주, 뉴질랜드, 일본과 함께 파트너국가 초대받았죠. 그래서 하는데 이게 왜 중요하냐면은. 그, 1949년에 나토가 이제 설득지 않습니까? 이제 네. 공산권으로부터, 소련으로부터. 소련으로부터 예, 이제 했는데, 대항하기 위해서. 예, 그렇죠. 나토가 이제 그, 그, 아주 영역이 확장되었습니다. 동국 국가들도 많이 이제 착함을 하고. 근데 이게 지난 1999년에는 바로 여기서 러시아와 중국에 대한 입장을 바꿉니다. 유화적 입장을 하고 해체하면서 그래서 중국이 월드 뭡니까? 트레디션 오건니제이션 WTO, 세계무역기구에 가입한 것도 이때 미국과 나토에 회의 결과였습니다. 아 그렇습니까? 네, 그렇습니다. 네, 그래서 이, 이번에는 이 그러면 어떻게 할 것이냐 이런 국제 질서, 특히 한 국가를 주권과를 침략한 러시아 의 행위, 또 중국이 지금 일대일로를 가지고서 여러 가지 하는 그런 외교적 행위에 대해서 어떻게 할 것이냐, 뭐 그런 등등에 대해서 하고 무엇보다도 우리는 이것도 남일이 아니기 때문에 또 우리도 지금 중견 강국으로서 미들 파워 아니겠습니까? 파워로서 이런 호주 이런 나라들과 와 함께. 우리들이 저한 입장 같은 것도 이런 글로벌 질서라든가 개념의 전략 개념에 투영을 시켜야겠죠.
2: 네, 뭐 어쨌든 다자 외교 첫 무대고요. 또 윤석열 대통령이 이제 취임한 이후에 이제 외국에 나가서 정상들과 이 회담을 하는 거기 때문에 어떤 회담을 이끌어내고 어떤 내용을 담을지 아마 초미의 관심사가 될텐데 어떤 성과를 거두기를 좀 기대를 하겠고요. 다만 이런 지적을 좀 드리고 싶어요. 이제 세계 국제 정치 질서의 패러다임이 좀 바뀌고 있는데. 우리가 국제 정치를 이제 세 가지 축으로 좀 살펴볼 수가 있는데 처음에는 이제 그 협력 관계, 코퍼레이션이라고 하는 게 있고요. 그다음에 이제 경쟁, 컴퓨티션이 있고 세 번째가 뭐냐면 컴프런테이션이라고 해서 대결의 단, 단계라고 하는 건데 지금은 국제 정치 질서가 대결의 시대로 금 가고 있거든요. 네. 그러니까 뭐냐면 미국이 실질적으로 원래 탈냉전 이후에 단극 체제에서 중국이 성장하면서 지투 시대가 열리면서 대중국 포위망 전략을 하고 있고 지금 러시아와 우크라이나 전쟁을 하면서 러시아가 새로운 대국으로 꿈꾸고 있는 제국 단계에 있는 거거든요. 푸틴의 특징 중에 하나가 뭐냐 면 팽창주의와 국내에서는 전제주의 정치. 이걸 통해서 신유라시아라고 하는 대전략 차원에서 러시아가 나가고 있는 상황에서 라토 정상회의는 결국은 뭐냐 면 대결의 장에 있는 전선에 있는 하나의 회담이라고 볼 수가 있는 건데 윤석열 대통령은 지금 보면 은어 대통령 경선 과정에서도 그렇고 지금 대통령 이후에 보면 은이 대결의 장에 최전선에 있으려고 하는 거예요. 그러니까 미국과 중국과의 관계에서 대포 위망에 한국이 최전선 또 러시아의 관계에서도 어떻게 보면 은 최전선에 있으려고 하는 그런 모습이 있기 때문에 한국은 지정학적 욕충지로서 전략적 모호성을 통해서 외교의 어떤 지렛대를 역할을 해야 되는데 오히려 윤석열 정부는 외교의 명확성 대결회장 최전선 이런 모습이 있어서 저는 자칫 이번 나토 정상회담에서는 뭐 좋은 성과가 있기를 기대를 하겠지만 향후에 있어서도 외교 전략은 좀 걱정되는 면이 상당히 많다 네. 이런 지적을 드리고 싶어요 우려니까요 걱정 우려, 우려가 아니라 이건 내가 볼때 우려가 현실이 될 가능성이 커요 그게
5: 지금. 우리가 뭐 평화와도 해야 되고 중국과 협력해야 되는데 중국하고 우리는 다 정말 중국을 많이 도와줬습니다. 문재인 정부도 도와줬고 중국과는 협력관계를 유지하고 있고 우리가 중국에 대해서 한 번도 거스린 적이 없습니다. 없는데 어 점점 중국이 우리에 대한 태도라든가 볼때 국제정치에서 또냉엄한이저 지금 글로벌 질서에서 어떻게 우리가 생존과 번영을 함께 담보할 것이냐. 그래서 중립적인 위치에 있었던 나라들조차도 점점 호주 같은 경우 하더라도 호주가 우리랑 똑같았거든요. 호주가 정제 경제는 미국이고 아 안보는 미국이고 경제는 어~ 중국이다 그래 가지고 네. 예그 호주 총리들이 중국 말을 우리나라 사람들도잘 알고 그랬습니다 그랬는데 참. 그런데 지금 이제 이~ 분명 점점 이제 중국도 많이 변하고 있고 또 러시아에 대해서는 좀 전에 우리 저~ 박 의원님 말씀하셨지만 상당히 걱정스러운 상황이 진진되고 전 세계가 이런 문제 보십시오 미국이라는 나라가 중국을 WTO에 가입시킴으로서 국제질서에 가입시키면은 중국이란 나라가 굉장히 모범적인 국가, 우리가 함께 번영을이릴 국가라 될 거라 생각을 했습니다. 그런데 점차 그, 이 국가들한테 특히 필리핀이라든가, 저 베트남이라든가 이런 나라들한테 채하고 있는 태도라든가 위협 같은 것들이 굉장히 지금 심각해서 그것들은 한꺼번에 국제적 목소리, 국제적인 어떤, 저 규범을 통해서 잡아야 될 필요가 있고 특히 이제 평화와 어 지금 이번 주에 그 독일의 슈피겔 주에서는 슈피겔이라는 유명한 그 주간지가 있지 않습니까? 네. 한동안 우리 언론에 매일 보도되고 있던 그런 저 주간지인데, 어 독일이 러시아랑 평화를 유지하고 경협을 하면서 노드스트림이라는 가스까지 했지 않습니까? 네. 지금 독일 독일이 지금 저 보수당에 독일이 진보당들이 집권하고 인정하고 있습니다. 사민당하고 녹색당하고요. 그 당에서 지금 깨달은 게 뭐냐하면은. 이 독일 그 평화를, 러시아와의 평화라는 그걸 때문에 40년 동안 유지했던 경제협력이라는 것이 지금 안보의 위협으로 들어오는 사실을 깨닫고 있거든요. 그런 것처럼 이게 평화와 협력, 경제 이런 것들이 다 좋은 말인데 실제로 국제적 질서는 냉엄하게 돌아가기 때문에 우리 거기서 굉장히 냉장히 바라봐야 될것 같고 그리고 또 하나 강조하고 싶은 것은 이다자외교에 다자 대한 기조가 어 조금 전에 말씀드렸습니다만 정의용 장관도 저 지난 봄에 이게 나토 회장 참석 의사를 이야기했었고 또 문재인 정부도 말미에 다자 협력의 중요성 때문에 여기에는 긍정적으로 생각했던 그러니까 사안이기 때문에. 네.
2: 말씀드리는 건 아마 이 제가 제 이제 우려라는 표현도 썼는데 네. 이제 신국제정치 질서가 패러다임이 바뀌고 있는 거거든요. 축이 완전히 제가 얘기했잖아요. 과거에는 평화와 협력의 시대에서 이제는 대결의 시대로 넘어가고 있는데 이 대결의 시대 사강 외교라는 게 매우 중요하잖아요. 우리나라가 미국, 일본 외교도 중요하지만 중국과 러시아 외교도 중요한데 지금 윤석열 정부는 이 대결의 장에 최전선에 서서 어떻게 보면 국제정치의 대결의 장에 있는 그런 모습으로 좀 가고 있다는 라 거예요. 그러니까 저는 좀 우려가 되는 거고 외교라고 하는 것은 불가능을 가능성을 만드는 거고 가능성의 예술이라고 하는 건데 이미 너무 선언적 의미로서 다가가다 보니까 외교의 폭을 넓힐 수 있는 장을 이미 차단해버리는 그런 모습으로 윤석열 정부가 가는 것이 아니냐. 그래서 저는 외교 전략에 있어서도 좀더 폭넓게 국제정치의 시야를 넓게 보면서 좀 폭을 넓게 갔으면 광폭행보를 했으면 좋겠다라는 거예요. 이거 너무 한쪽에 딱줄서 가지고 이 대결의 전이면 중국도 적이 되고 러시아도 적이 되고 다 그런 모습으로 한국이 비춰줄 수 있기 때문에 그런 걱정을 제가 얘기를 하는 겁니다. 알겠습니다. 어, 대통령이 비행기에서 유로 축구 봤다 이 부분은 뭐. 뭐 축구 볼 수도 있는 거죠. 그런데 이제 이런 거예요. 핵심은 뭐냐면, 그니까 대통령이, 아니 비행기에서 뭐 축구도 보고 좀 여유롭게 갈 수도 있는 쉴 수도 건데. 있죠. 뭐냐 하면 지금의 냉엄한 국제질서에 대한 것들을 얼만큼 보고 있는지 또 하나는 뭐냐면 경제에 대한 부분 아니겠어요 지금 세계의 경제의 위기라고 하는 것이 고물가 고금리 고환율 원자재가 폭등에 대한 부분들이 지금 산적해 있는 문제가 있는데 그러면 대통령의 이러한 현실에 대한 인식을 제대로 하고 있느냐 그래서 경우에 외교의 지평에 있어서도 이러한 문제를 어떻게 한국이 헤쳐나갈 것인지에 대한 진지한 고민을 갖고 있느냐에 대한 질문인 거예요 이것은요 그런데 그 질문이 아니라 거기에 대해서 그냥 축구받다라고 하는 답변이 오히려 이 우리나라의 산적한 문제를 대통령이 인식하고 있느냐에 대한 반문에 대한 질문이라는 거죠. 이것은 그렇게 해석해서 대통령이 좀더 앞으로 이런 국제정치 질서라든가 냉엄한 국내 현재의 문제를 좀더 깊이 있게 고문하고 해결하는 방안을 내세워라. 이렇게 받아들이면 되는 겁니다.
1: 최영도 의원님
5: 뭐 잠시 본 이야기인데 너무 네. 민주당 이쪽에서 민감하게 지금 참 대통령만큼 고민 많은 사람이 없겠어 어디 있겠습니까? 지금 그 지금 뭐 대통령 지지율도 떨어지고 있고 국정 지지도도 그렇고 이게 뭐 저는 대통령뿐 아니라 우리 국회 그리고 우리 정치 전체에 대한 신뢰도라고 생각을 합니다. 네. 예, 그 무거운 책임 속에서 있을 테고. 이전에도 당선 직후가요? 아 당선 직후에 또 만날 때면 잠이 안 온다고 하더라고 잠이 안 온다고. 아, 그래요? 정말 걱정스러워서 마음이 뭐 아주 천근만음을어님 아, 봤을
1: 때는. 어 뵀을 때는 대통령이 잠이 안 온다 그 걱정이다 이런 얘에 이제 한번 네.
5: 그때 저희 마산 의시장도 방문하시고 장원도 그렇죠. 방문하시고 해서 장원의 상공인들도 만나고 그러셨거든요. 네. 그때 그때 그런 말씀 하시더라고요. 그데 뭐 제가 얼영도 의원님이
2: 말씀드렸는데 보통 이제 지지율이 왜 떨어지느냐 볼때 이제 국민들이 바라볼 때 지지율이 이제 반영되는 거 아니겠습니까? 그런데 대체적으로 리더십이 확보가 되지 않았을 때 떨어지는데 그 리더십은 어디에서 나오냐면. 위기관리예요. 크라이스 매니지먼트라고 하는 것을 할 수가 있는데 지금 윤석열 정부가 이런 전 세계 금융위기 경제위기 이런 것들이 오는데 과연 위기관리를 할수 있느냐 그러니까 내 삶을 책임져 줄수 있느냐 안보의 문제 경제의 문제 삶의 문제를 관리를 잘할수 있느냐에 대한 부분을 볼때 윤석열 대통령뿐만 아니라 윤석열 내각이 내 생활을 담보해 줄수 있을까라는 부분에 회의적 시각이 있기 때문에 지금 나오는 거거든요. 최영도 원님 네. 네, 네. 그렇게 봐야 되는 겁니다.
5: 냉엄하게 봐야죠. 그렇죠. 여러 가지 이제 여당으로서, 또 정부로서, 대통령으로서 네. 더그 민감하게 생각하고 있습니다. 생각하고 이게 네. 이제 그런 감을 느끼고 있는데. 첫 번째는 제가 이제 지난번에 사실 5월 달에 예결위원으로서 처음으로 여당이 되어서 대통령이 집권한 뒤였으니까요. 새로 임명된 장관들 앞에서 얘기를 지리를 하면서 이렇게 하겠습니다. 막막 임명되어서 제가 축하 인사를 드려야겠지만 은 지금 우리가 안팎으로 밀려오고 있는 이 거대한 퍼펙트 스톰을 생각하면은 축하 인사를 해드릴 수가 없다. 앞으로 굉장히 큰 고통과, 이, 저, 어, 책임을, 책임을 네. 속에서 살아야 될 텐데, 그게 지금 그렇습니다. 정부라든가 대통령실이라든가 이쪽은 전부 이런 상황이 있을 테고 굉장히 어렵습니다. 이게 정말 미정류라든지 미정류 전에 없던 퍼펙트 스톰 있을 수 있는 모든 악재가 다 몰려왔습니다. 러시아의 러쿠란의 침공이라는 글로벌 스프라이 체인의 붕괴 또 기술 패권 경쟁 또어 여러 가지 세계 금융 세계적인 지금 금리 인상 속에서 팬데믹 이후에 회복이 안 되고 있는 상황 등등 모든 것들이 또국내적으로 재정적으로 굉장 어려운 상황이고 그런 상황인데 지금 여론조사에서 대통령 집, 저 국정 지지도가 떨어진 그 내막을 이제 좀 분석을 해보면은 네. 특히 이제 경제적으로 어렵다고 하는 계층에서 지지율이 턱이떨어지고 있습니다. 지금 뭐 민생 경제 어려우니까 경제 뭐 어려 저희도 뭐박의원님도 느끼시겠지만 네. 우리 지역에서 가면은 유권자들이나 이런 분들이 시장에서 가 보면은. 정말 어렵다거든요. 이게 지금 가계대출 다음에 서민 대출도 많은데 금리는 오르죠, 물가는 뛰죠, 뭐 경제 전망은 어둡고 하니까 이 어려운데 도대체 이거. 그런데 이제 대통령이 물려받은 환경이 굉장히 어려운 환경에서 시작을 했지 않습니까? 예. 그러나 이제는 대통령이 작했기 때문에 국민들이 기대하는 것은 그래서 그걸 해결해 달라고 뽑은 건데 이제는 뭐더 이상. 전정부터 다들 할 수도 없는 것이고 이제는 모든 걸 하나하나 풀어나가야 되는 상황이거든요 그런데 그게 이 안팎의 조건이라는 게 금방 해결될 수 있는 사항이 아니지 않습니까 그래서 참 이건 좀 구조적인 문제라는 생각이 들고 또두분 하나만 더붙이게그리고 예. 대통령제 이제는 하나의 위기라 생각을 합니다 지금 미국 대통령 바이든 대통령 이제 매니저들 들어가고 있습니다만 비슷습니다 미국 정치나 우리 정치나 미국도 트럼프와 바이든이 쫙 나눠져가지고 뭐 심각한 정치 혼란이 있지 않았습니까? 우리도 거의 비슷한 수준의 갈등과 분열로 저 선거 치러지지 않았습니까? 그런데 그 바이 역대 이제 미국 대통령도 그렇고 우리 대통령도 그렇고 역대 볼수 없는 이제 유노말이 된것 같습니다. 이제는 오십 대 이하의 지지율 그 안팎을 오르는 지지율과데드 크로스 이런 것들이 바이든도 똑같거든요, 예. 지금. 네.
2: 근데 위기를 바라보는 시각이 두 가지거든요. 이제 아마 경제 현장에 있는 분들이 항상 얘기를 하는 거예요. 하나가 뭐냐면 블랙스완이에요. 예측하지 못한 거. 원래 이제 백조는 흰백조 아닙니까? 네. 근데 블랙스완이기 때문에 네. 전혀 예측하지 못한 위기가 오는 경우가 있는 거고 예를 들면 2008년 금융위기 같은 경우는 이제 블랙스완이라는 표현을 많이 썼거든요. 그런데 지금의 경제 위기는 뭐냐면 흰흰코뿔스 위기라는 거예요. 이미 예견된 위기였다라는 거예요. 예. 그렇기 때문에 전 세계 경제학자라든가 경제 정책을 위반하는 사람들 이런 모든 분들이 이런 위기가 올 것이다. 고금리 고환율 시대가 올 거고 경제 위기가 올 거라고 이미 예측하고 예견을 했던 문제. 그런데 저는 윤석열 정부에 있어서의 이런 위기에 있어서 가장 큰 문제는 뭐냐. 취임한 이후에 이 위기의 현장이 없다라는 거예요. 그걸 책임감 있게 정말 이 위기를 돌파하거나 해결하겠다라고 하는 그러한 모습이 윤석열 대통령뿐만 아니라 이 내각과 청와대가 없다라는 거예요. 그리고 그것을 누가 보냐? 국민들이 보고 있다라는 거예요. 그래서 저는 정말 지금 이 시점에서 윤석열 대통령뿐만 아니라 청와대나 지금 내각에 있는 분들이 위기에 대한 체감을 느껴서 네. 정말 이 문제를 해결하겠다라는 그 의지를 보여주는 모습이 리더십을 확보해야만 저는 된다. 그런 말씀을 좀 드리고 싶어요. 네, 네. 그 현장이
5: 없어요. 제가 네. 볼 때는요. 네. 그뭐 과한 말씀인데. 어쨌거나 무한 비판이 있는 것이고 또 네. 그 무한 책임을 지는 것이니까. 예. 근데 이제 답답한 대목은 국회 또한 책임이 무겁다는 겁니다. 자, 국회 또한 책임이
1: 무겁고요. 국회 일해야 됩니다. 최영두 의원 열심히 일하고 있는데 왜 근데 원구성은 안 냅니까? 민주당이 지금 7월 임시국회 우리라도 열겠다 이렇게 소집 요구서 제출했습니다. 이거는 어떻게 보십니까?
5: 그러니까 이제 다시 참 국회가 정말 이 위기를 그러면 같이 해결하려고 정을 이러는 것이냐. 이 간단한 문제입니다. 네. 지금 왜 그~ 지난번에 윤석열 그~ 촛불 혁명이라 그러고 엄청난 그~ 국민의 열망 속에 시작했던 문재인 정부가 말 마지막에 윤석열 대통령의 당선이라는 그리고 또지방선거 대표로 이어졌겠습니까 이 국민들이 바라는 것은 이제 새로운 정부를 시작했으면 새로운 정부에게 손목을 이끌어줘야지 계속 발목을 잡고 있으면 되겠느냐라는 국민적 질타가 있는 것이거든요 그런 인식이 있는 겁니다 있는데 이 간단한 겁니다. 원구성, 그냥, 원래 작년 8월에 민주당이 약속했던 거, 법사위원장 돌리는 문제, 국회라는 게, 국회라는 게 우리 국회가 특별한 협조의 전통과 원칙을 지켜왔지 않습니까? 그럼 1당이 의장을 하면 2당이 법사위원장을 해서. 그래서 법사위원장 네. 민주당이 주기로 했죠. 주기로 했는데, 이제 네. 그 문제는 주면 조건으로, 그건 주겠으면 주는 거죠. 주고 이제 협의를 해고 시작해야 되는 건데, 그 이른바 금수완박을 완벽하게 완수할 수 있는 그런 조건을 달았죠. 그런데 이 금수완박에 대해서는 저희들도 초기에 절충을 하고 합의를 했습니다만 국민적인 억구심과 국민적인 반발이 크지 않았습니까? 그래서 일부 좀 수정 다시 수정하자 했더니 그건 안 된다 그러는데 진짜 완전히 검찰 수사권을 박탈하는 이것을 최종적으로 완성하려고 그걸 협조해라 그러는데 아니, 또 옛날에 그건 좀 옛날 얘기 그
2: 그러니까 당장 검찰의 수사기소 분리법안 그 합의하고 또 의원총회 가서 의원들이 다 찬성해서 다 해서 국민 앞에 국회의장과 함께 다 대국민 공포까지 했던 합의안을 파기한 쪽이 누굽니까? 권성동 원내대표 국민의힘 아니겠습니까? 그런 얘기는 또할 그 필요는 그 없는데 그 제가 요 얘기만 좀 드릴게요. 제가 그최영대 의원님 그 얘기 드렸잖아요. 1988년도에 여소야대 전국에서 그 당시 집권 여당했던 김윤환 원내총무가 음. 야당과 협조체제를 이루어서 그라마 연착륙을 하는 그런 원내대표의 모습을 권성동 원내대표가 좀 가졌으면 좋겠다 이런 말씀을 드렸는데 저는 권성동 원내대표 지금 그당 지금에 있는 모습을 보면 은 야당의 원내대표 같아요. 무조건 돌직구 던지고 강속구 던져서 그냥 막 던지기식이 지금 정치를 하고 있단 말이에요. 오히려 좀 차분하게 무엇이 필요하고 뭘 짚어야 될 것인지를 좀 가면서 좀 원내대표가 협상 테이블에 넣으면 나왔으면 지금, 좋겠다는 생각이 지금, 지금 사실은
5: 이 우리 여당 네. 원내대표를 어렵게 만든 분들도 민주당입니다. 이 여당 원내대표가 금수한 박은 사실은 우리 당의 여러 지지자들이라든가 우리 당의 입장에서 보자면 은 그건 받아들일 수 없는 왜냐하면 이미 그 조국 장관 때 문재인 대통령 때 검찰 개혁이란는걸 일단락을 지었거든요. 그걸 받아들여서 하고 있는데 또 완전히 수사권을 박탈하겠다는 저희가 뭐냐 뭐 이런 속에서 그나마 권성동 원내대표니까 민주당과 협의를 해서 최소공배수를 만들어 보려고 했던 겁니다. 했는데 그게 대해서 국민적인 그게 뭐 우리 당 지지라면 그런 게 아니라 국민적인 지탄 결국 정치인들만 쏙 빠지려고 검찰서에서 빠지려고 이렇게 수사권을 축소했구나라는 국민적인 그 분노에 직면하지 않았습니까? 그래서 우리가 그런 오해 부분, 그런 부분은 아니라는 사실로 일부 수정하자고 요청했던 건데 그건 이제 강경파들 다시 거듭 자설이된 것인데 저희가 지금 민생도 그렇고 숨이 찹니다. 빨리 속도감 있게 국회가 일을 해줘야 되는데 속도도 속도지만 더 중요한 건 방향 아니겠습니까? 네. 이게 지금 법사위가 과거에 민주당이 법사위를 하려고 했던 것은 민주당이 소수당일 쫓아도 쫓아도 자 일당이 이렇게 독주할 수 없도록 그래서 정말 견제 장치를 가지기 위해 서 했던 것이 아니겠습니까? 아니, 그런데 그런 역할을 이제 우리 당이 하겠다지 그런 또못 하게 했던 것이고 그래서 지금. 그것이 만일 임대차 3마당안 그렇습니까? 우리가 그렇게 걱정하고 반대하고 좀 법안심사 정말 그 안건조정위원회에서 수기기간만 가졌더라면 이런 큰후폭풍 없을 거 아닙니까? 아니
2: 권성동 원내대표 제가 오늘 말씀을 좀 많이 드리는 제가 비판 좀 해야 되겠습니다. 이렇게 급하고 원내 구성을 해야 되고 국회 산적한 일이 많다고 하는데 뭐 일정이 있어서 갔겠죠. 필리핀 대통령 취임식 특사자격을 갔다면서요. 근데 지금 그런. 안 갔어요. 안 갔어요. 막 간다면서요. 그러면 밤에 당, 밤에 가고. 밤에 가고 원내대변이 네, 가고, 가고 다들 간다면서요. 있어요. 그러면 과연.
5: 그럴 건때 협상의 의지가 있느냐예요. 지금 다 네? 서로가 다 카드를 알고 있습니다. 민주당 내도 결심이 필요하고. 그, 그런 모습 볼때 네. 네. 협상 지원하고
2: 네. 무책임한 태도가
5: 집권 아이고, 여당의 원내대표의 모습이냐. 아, 박 의원님 아, 은내대빈하시면서 네. 네. 뻔히 네. 알면서 그렇게 싶습니다. 박성준 의원님한테
1: <웃음> 하나 묻겠습니다. 법무부에서 네. 검수완박법 완박, 이거. 어. 문제가 있다면서 국회를 상대로 하는 권한쟁의 심판 헌법재판소에 청구하기로 했어요. 이 부분은 어떻게 보세요?
2: 이런 거죠. 이제 우리나라 이제 상권분립이라는 게 분명히 있고요. 국회에서 입법 과정에서 통과된 법아니겠습니까 네. 그런데 법무부에서 저렇게 하는 이유는 뭐냐면 결정적인 것은 결국은 이제 검찰의 기득권 유지하는 방향에서의 권한쟁의 심판을 했다 이렇게 볼 수가 있는 것이고요. 어, 뭐 일단 이제 법적으로 이렇게 제기를 했으니까. 또 하나는 뭐냐면 가장 중요한 것은 이런 입법의 문제는 결국은 이제 국회 안에서 해결해야 되는 문제인 것이죠.
1: 예. 네. 저최도두원 님께도 네, 여쭤보겠습니다. 네, 네. 이준석 대표에 대한 윤리 위원회 음 결과가 아, 보름 있다가 이제 나오기로 했, 했는데요. 이제 뭐, 뭐, 며칠 안 남았습니까? 다음 주 아닙니까? 이제 며칠 네, 안남 네. 7일 죠 7일 그런데요. 네, 네. 아무래도 징계 쪽으로 기우는 거 아니냐 그런 얘기가 당내외에서 계속 나옵니다. 음,
5: 그건 좀, 좀 이따가 이야기하고요. 그, 좀 전에 헌법재판, 네. 권한쟁의 심판 이야기 하지 않았습니까? 이게 네. 상권 분립 속에서, 상권 분립 속에서 이제 그 정부가 또 법무부가 이 문제에 대해서 헌법적인 권한을 했을 때 원래 그게 있으라고 이제 헌법재판소가 있는 겁니다. 그래서 권한쟁의 심판 청구를 하게 한 거고 그 과정에서 저는 그게 오히려 이 국회가 지금 문제를 못 풀고 있지 않습니까? 이 문제에 대해서. 그러면은 이제 법무부가 당사자를 했기 때문에 그 헌법재판소가 빨리 결정을 해서 더구나 헌법재판소 재판관 구성도 민주당 정부 때 대부분 임명한 사람들이어서 민주당이 불리하지가 않은 재판관 구성입니다. 그래서 그게 아마 정말 이 문제에 대한 시시비비를 이좀 가려주기 바라고 우리 국회가 만든 법 중에도 위헌적인 법률이 한 달에 1년에 10건 이상 나오고 있습니다. 알겠습니다. 자, 이준석 대표권은요? 대표권은 이건 이제 윤리가 다루는 것은 그, 지금 저뭐 이런 바 무슨 상납복이라는 것은 그건 지금 대상이 아닙니다. 왜냐하면 예, 예. 그뭐 지난번에 윤리에 올라왔을 때도 네. 기각되었었고요. 그건 뭐 정거도 없을 뿐 아니라 지금 현재 가벌성 있는 것도 아니고 또 당사자도 저렇게 수사를 자청하고 있는 상황인데 문제는 이제 그런데 그 대선에 한 와중에서 한 유튜브에서 이 문제가 다시 불거지고 고발되고 이러면서 어느 시민단체가 우리 윤리원회에 제소를 했고 네네. 이건 이거죠 이제 어찌 됐거나 어찌 됐거나 그 주장하는 사람을 만나서 무슨 약정서를 쓰고 이런, 이런 것은 품위를 위반한 것 아니냐 특히 이제 그~ 네. 그~ 이준석 대표의 인제 이재정무 네. 실장이 거기에 대한 판단인데 윤리 내에서 심도 있는 논의가 있을 거라고 봅니다. 그, 예, 수... 그 정도로 봐, 이야기할 수있 없어요. 저도 한
2: 없습니다. 말씀 드리면데 수사하고 뭐 윤리 판단이 남아있는데 이게 2013년도에 나왔던 문제 아니겠습니까? 그러면 왜이 문제는 나왔냐볼 때는 결국은 이준석 대표를 제거하는 작업에서의 작업이 들어간 거죠. <웃음> 네. 그건 보수 유튜브에서 문제제기를 하고요. 그다음에 시민단체 고발하고. 전형적인 국힘의 그 정치 논리에서의 패턴요. 이에 이게 보면 요 네. 고발사주 이런 내용들을 보면 은이 패턴을 갖고 있는 게 이준석 당대표를 제거하기 위한 작업의 일련의 과정에서 나온 거고. 네. 이 뭐냐면 이준석 대표는 가만히 수 없는 거죠. 왜 그러냐면 이 문제가 불거지고 만약에 결론이 났을 경우에 자기의 정치 생명을 끊고자 하는 작업들이 되는 거기 때문에 당연히 반발하고 저항하고 이 문제는 쉽게 해결될 수 있는 문제가 아니고 또 하나는 이제 구, 국민의힘 내부의 권력투쟁으로 지금
5: 들어가는 문제이기 때문에 이거는
1: 유내, 치열하게 앞으로 싸울 거라고 봅니다. 윤핵관과 네. 이준석 대표의 갈등 오, 계속 치열해집니다.
5: 그런데 지금 다른 한편으로 보면 우리 당내에서는 그뭐 대통령도 그러실 테고 집권 초기에 당이 소용돌이에 빠지는 것이 가장 안 좋은 사태입니다. 민주당이야 지금 배배 책임 또 새로운 당을 어떻게 누가 이끌 것이냐를 둘싸고서큰 큰, 수령에 빠져 있는데 네. 지금 여당은 누구나 소수 여당은 그럴 겨를이 없거든요. 그래서 이걸 이제 외부에서도 그렇고 또 일부 당사자들이 좀 지나치게 어떤 어머론적으로 보고 또 어떻게 보면 이걸 당권투쟁 양상으로 보는데 우리 당 내에서는 대통령을 비롯해서 우리 당의 핵심 원내 지도부나 볼 때는 이걸 당권 투쟁으로 이끌어가서 우리 당이 유리할 거라 볼 사람이 아무도 없습니다 네. 왜냐하면 전당대는 블랙홀이거든요 누구나 네. 지금 해야 될일이 얼마나 많습니까 그리고 그리고 서로 무슨 유고가 있어 가지고 당 대표가 뭐~ 유고가 생긴다 하더라도 우리는 뭐~ 보궐선거가 돼 가지고 그~ 일 년을 일 년밖에 안남는지을 합니다 그래서 그걸 그걸 위해서 당이 지금 이 힘을 합쳐서 됐죠. 여당 정부와 함께 문제를 해결해도 시원찮은 마당에 그래서 그것은 아마 저는 윤리, 7월 7일 윤리를 의 끝내면서 뭐 크게 정리되지 않을까 생각합니다. 제가 딱뭐 시간이 얼마 남지 않아서
2: 간단하게 좀 말씀드리면 이건 이제 의혹이 커져가고 있고요. 또 명확하지 해명이 나오고 지금 오 있지 않기 때문에 인석 대표에게는 상당히 불리한 국면을 가고 책임이 회피할 수 없는 전국으로 좀 가는 것 같습니다. 그런데 요거는 말이죠. 그러면 이준석 당대표가 당시에 보수의 혁신의 아이콘이었단 말이에요. 그러면 이준석 당대표가 이런 문제로 불거져서 물러났을 경우에 결국은 뭐냐면 보수의 혁신은 없는 거고 과거 회귀. 그다음 실질적으로... 그들만의 리그전을 펼치는 국민의힘으로 다시 돌아가는 그런 네. 모습으로 가는 겁니다
1: 검찰에서 이명박 전 음. 대통령 형 집행정지 3개월 허가했습니다 아까 제가 검찰들, 검찰에서 검사들이 도장 찍기 힘들 때좀 곤란할 때 위원회 꾸린다고 했지 않습니까 이 부분에 대해서는 2부에서 제가 자세히 분석해 드리겠습니다 제가 뭐이 부분은 전문가니까 네. 이불 살라.
2: 항상 어려우면 위원회 만들어서 위원회에서 더 떠넘겨서 다 해결하는 거죠. 기자
5: 시절에 그런 거 많이 보셨죠. <웃음> 아니, 지난 정부 대통령 때 위원회를 너무 많이 만들어 가지고 지금은 참문담한데 위원장 남아 계신 분들 많아요. 네. 위원회 하면 역시 어느 정부였죠. 알겠습니다.
1: 예. 최영도 박성준 박성준 최영도 두분 감사합니다. 감사. 정성을 하는
5: 국민의,
1: 국민의 방송, KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주기자의 1분 지구 끝까지 찾아가서 사법 처리하겠다. 김광호 서울경찰청장이 기자들한테 한 말입니다. 전국장애인차별철폐연대 전장연의 지하철 출근실을 꼭 집어서 국민 발을 묶어서 의사를 관철하게 하는 상황이라면서 지구 끝까지라는 표현을 썼습니다. 이분들 이동이 불편해서 멀리 못 갑니다. 안 갑니다. 전장현 사무실 20년 넘게 대학로에 있습니다. 걸로 가시면 됩니다. 무슨 지구 끝까지. 경찰이 진짜 큰 도둑들, 진짜 흉악범들 지구 끝까지 찾아가야죠. 이런 사람들한테. 이런 분들한테는 꼭 약한 모습 보입니다. 정권이 바뀐 후에 검찰과 경찰, 한쪽은 무혐, 무혐의 결정 이어갑니다. 서면조사 안내도 그냥 둡니다. 뭐라고도 안 합니다. 다른 한쪽에 대해서는 지구 끝까지 쫓아가고 있습니다. 문재인 정부 산업부 블랙리스트 사건. 5년 전에 있었던 사건이에요. 다시 친윤 검사가 드라이브하고 있습니다. 같은 검사들이었어요. 그때는 안 하고. 지금. 월성원전 1호기 폐기혹 수사. 윤 대통령의 최측근 신봉수 대검 반부패 강력부장이 서울중앙지검 2차장 시절에 지휘하던 사건입니다. 다시 열심히 합니다. 문재인 불법 감찰 의혹 사건, 옛 중수부 그러니까 서울중앙지검 반부패수사부에서 반부패, 열심히 합니다. 이재명 의원 사건, 많기도 하네요. 대장동 관련 사건, 변호사비 대납 의혹 사건, 북한 분당 백현동 개발 의혹 사건, 배우자 김희경 씨 법인카드 유용 의혹 사건, 그리고 성남FC 불법 후원 의혹 사건 등등등등등. 성남FC 후원 사건은 2021년 9월에 경찰이 무혐의했던 사건인데 지금 윤정부 들어서 압수수색 막 이어집니다 이어져요 검사님 경찰관님 법과 양심에 따라 수사하고 있지요 권력과는 전혀 상관없는 일이지요 주 기자의 1분이었습니다 장현철 걸어서 하늘까지 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 윤석열 정부 들어 한국과 일본 관계 개선 가능성이 좀 제기되는데요 그런데 될듯될듯잘안 됩니다 한일 정상회담은 끝내 불발됐습니다 그런데 이번 나토회담에서 경색된 아, 한일 관계 좀 물꼬를 틀수 있을지도 모릅니다 한미일 정상회담이 있거든요 아 한일관계 어떻게 될까요 물어보겠습니다 호사카 유지 교수 연결했습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 교수님 잘 계시죠 예잘 있습니다 네네자 나토에서 한일 정상회담이 열리지 않습니다 그 이유가 뭡니까
0: 음 이유는 그 어, 일본의 읍파들이요네 어, 특히 자민단 내에 그, 그 세력이 네. 에, 윤석열 대통령을 믿을 수 없다라는 이야기를 어, 굉장히 많이 하고 있어가지고요 네. 어, 거기에 사실 그 기시다 어, 촌리가 밀린 상황인 것입니다
1: 아니 그런데 미, 네. 일본의 네. 우파나 일본 정치인들은 윤석열 정부에 윤석열 대통령한테 기대가 컸던 거 아닙니까?
0: 아, 그거는 그 전체적인 포스로서는 그랬는데요. 네. 그러나 포스 중에 극우 그, 그 세력은 아니었습니다. 네. 에, 그리고 아베 신조 일본 전위를 중심으로 하는 그런 아베파가 극우 그, 그 세력의 중심인데 그 사람들이 백면 전도 있기 때문에 네? 그 세력을 무시할 수가 없습니다. 그 이유는 그 윤석열을 대통령의 후보 시절에 먼저 주르마 선언을 윤봉길 기념관에서 했고 예. 그거는 역대 대통령 중에서도 그런 식으로 독립운동가의 기념관에서도 주르마 선언을 한 사람은 없었다고 라 하여서 네. 일본 의파들이 상당히 반대를 하기 시작했습니다. 아 그렇군요. 예, 예. 그리고 8월 15일에는 그 지난해, 에, 효창공원에서 윤석열 후보가, 어, 안중구 의사의 사진 앞에서 기념 자료 오늘을 했는데, 그곳을 또 일본이 크게 보도를 했고, 일본 자민단에, 내 의파들이 윤석열 대통령의, 에, 뭐 당시 후보죠. 그, 어, 역사관의 해위를 느낀다. 이렇게 또 이야기를 했고요. 어, 또, 말씀 드리면, 그, 그 월, 지난해, 네. 11일에, 이온소 할머니를 그때, 윤석열 후보가 만나서, 어, 그, 의안부 문제에 있어서, 어, 일본에서, 어, 사과를 받아내겠다. 라고, 이현사 할머니에게, 손을 잡으면서 약속을 했습니다. 그것도 네. 일본에서 보도가 되어서, 일본 극우파들은 아, 이곳은, 그, 어, 진보케이로 하고 다를 방가 없구나. 이렇게 되어 간 거죠. 거기에 아. 말씀드리면요. 플러스 해가지고, 네. 어, 지난 5월 10일, 어, 윤석열 대통령 취임식 때에, 에, 일본에서 볼때 불법으로 보이는 독도 해안 조사를 일부러 했다. 취임식에 맞춰서 네. 이게 또 일본 우파들이 주장하기 시작했어요. 예. 그러니까 윤석열 대통령 믿을 수 없다. 어, 그래서 뭐 사실 보도가 되었지만 그 5월 어, 말에 있었던 그거기 어, 국제 급한 장관 회의 같은 게 있었지 않습니까 네. 국방장관 회의 있었죠 예, 예, 있었죠. 그때 일본이 한일 급한 장관 회의를 거부를 했죠 네. 그게 본격적인 시작이었습니다. 아, 그렇죠. 아, 윤석열 정부
1: 출범하고, 특사도 보내고, 장관들 왔다 갔다 하고, 뭐잘 되나 했는데, 좀 약간, 어, 가다 멈춤, 이렇게 봐야 될까요?
0: 아, 예. 그래서, 어, 지금 그, 일본 내에, 그런 그, 특히 자민단의 의파들이 제동을 걸고 있는 거죠. 네. 어, 한국 쪽에서 정확하게 뭔가, 확실한 약속을 하거나 행동에 옮기지 않는 이상, 전산회담 같은 것은 절대 있을 수 없다. 이게 좀 강경해요. 그냥 그 사람들이, 그, 뭐, 예를 들면 대표 선수로서는 사토 마사시사 자민당 그 외교부회 회장이라든가, 아오야마 시게하루 그, 어, 국회의원이라든가 굉장히 강하게 윤석열 대통령의 에, 그, 어, 생각을 어, 믿을 수 없다. 매일 말하고 있거든요. 아
1: 그래요? 매일이요? 아
0: 매일이라는 뭐, 지금... 것은 좀 그렇지만 네. 유튜브로도 이야기를 하고 어뭐 기타 굉장히 많은 매체를 통해서 어, 말하고 있어가지고 그것은 일본 내에서는 어, 상대만이 오도가 태어 있습니다.
1: 알겠습니다. 윤성열 정부 길들이기라고 봐야 되는지 참 그렇습니다. 네,
0: 그러를 가능성도 충분히 있습니다. 이쪽에서 네. 많이 러브콜을 보내고 있지 않습니까? 네, 그래서 이런 상황에서는 그 오도 내릴 수 있는 거 모두 없겠다. 그런 생각도 좀 있는 것 같습니다.
1: 네, 아무튼 우리 쪽에서 좀, 조금 친절하게 구애를 보내니까 일본이 더 조금 튕기고 있네요? 예, 그런 측면이 없지 않아 있습니다 네 일본 참여한 선거가 앞에 있다고 하는데 이 선거 네. 끝나면 좀 한일 관계가 좀 개선될까요
0: 아, 그래서 어, 그렇게 원하는 것은 한국뿐이다 라는 아, 보도도 일본에서 나와 있고요
1: 계속 한국에서 관계 개선을 원하고 있다 우리는 서두르지 않겠다 이렇게
0: 얘기하고 있습니까 예, 그런 것입니다. 네. 그러니까 일본의 기본적인 스탠스는 한국이 확실하게 간제 지원 문제라든가 네. 위안부 문제에 있어서 일본 측의 주장을 수용하겠다. 어, 혹은 그 2018년 12월에 있었던 초계기 문제에 네. 대해서 재발 반지하고 사과. 이것을 이야기를 하지 않는 한 천상회담을 네. 비롯하여서 한국 쪽의 요구에 그 응할 그러한 생각은 없다. 그뭐 자면 선거가 이유가 아니다. 네. 또 이런 식으로 일본의 의파들은 강경한 자세를 보이고 있습니다. 일본은 한국과
1: 관계를 개선할 의지가 별로 없어 보이네요. 그럴 아윤 어, 대통령이 그렇게 나설 가능성은 별로 높지 않습니다. 그리고 지지율이 굉장히 낮기 때문에 그렇게 어, 함부로 움직일 수도 결단을 내릴 수도 없는 상황입니다. 기시다 총리의 지금
0: 어, 지지세는 어떻습니까? 아 기시다 총리의 지지율도 요좀 떨어지고 있습니다. 계속요? 어, 요새는 그 5% 정도 떨어졌고요. 예. 여러 여론조사에서 거의 모두 떨어졌습니다. 아, 이유는 지금 그, 어, 엔조가 계속되어 있지 않습니까? 네. 네, 그 엔조에 대해서 뭔가 대책을 세워야 되는데, 네. 에, 일본 은행은 그, 그대로, 어, 그 금융 완화 전책을 계속하고 있고요. 네. 어, 미국의 금리가 계속 올라가는데, 일본 금리는 그대로, 어, 제자리 고름, 음, 하고 있고, 어, 그럼에도 불구하고, 요새, 키시다 총리가 발표한, 어, 그, 하나의 새로운 전책은, 그, 일본인들의 차산을 두 배로 늘리겠다. 라고 하면서, 투자를 권하는 전책을 계속 말하고 다닙니다. 네. 이거는, 그, 경제 전문가들도, 지금 이런 상황에서 투자를 한다면, 오히려 손해를볼 것인데, 이게, 그, 기다촌이의 경제적인 감각이 문제가 있다. 라고 하여서, 어, 지지율 계속 떨어지는 것입니다. 저... 거기에 또 한일 전산회담까지 하면 또극우파들이 네. 엄청난 반대를 하기 때문에 또 네. 지지율이 떨어질 것이 아닙니까. 네. 그래서 기시다도 섣프리 한일 전산회담이라는 말을 할 수가 없는 것입니다.
1: 네. 이번 나토 회의에서 지금 일단 어, 스페인 국왕 부부가 이렇게 주최하는 만찬에서 기시다 총리와 윤 대통령이 만날 것 같습니다. 그리고 한미일 정상회담에서도 만날 수 있고요. 두 정상이 좀 돌파구를 이렇게 마련할 수
0: 있을까요? 음, 그래서 그냥 그 대화 정도는 얼마든지 가능하죠. 네. 그러나 그것이 그냥 사적인 대화로 끝날 가능성이 많고요. 네. 어, 건적으로 한일관의 그 개선 문제에 있어서는, 어, 그, 다 쪽에서 아마 피할 것입니다 아, 그래요? 어, 예, 예, 그렇게 예상이 됩니다.
1: 어, 그런데 저기, 윤석열 대통령의 스타일, 성격상, 뭐, 네. 통 크게 한 번에 뭐, 이렇게 합, 합의하고 넘어갈 수 있겠다, 이런, 이런 일도 가능하다고 봐요. 그런데, 기시다 총리는 어떻습니까?
0: 아, 키다는, 그, 현재는, 어, 그냥 촌리이푼 네. 어떤 결정권을 갖고 있다고 보이지는 않습니다. 아, 그래요? 예, 모두 그, 그급화 쪽에서, 어, 뭔가 결정하여서 그 아래에서 올라오는 곳에 따라서 움직이는 게그 키다 촌이기 때문에, 도 네. 예, 돌발 행동 자체가 있을 수 없다. 그게 일본의 키다의 스타일입니다.
1: 아, 그러면 이번에 나트웨이에서도 큰 뭐, 큰 전기를 만들거나 뭐 돌파구를 만들거나 그럴 가능성은 별로 없네요.
0: 그런 것은 없고요. 예. 혹시 있다고 하면 네. 어그 한국 쪽에서 아주 큰 양보를 일본에 말하는 거죠. 예를 들면 그간제지원 어, 문제, 현금화 문제는 완전히 안하기로 결정했다라든가 어막 그런 그 완전한 일본에 대한 양보. 이 말이 혹시나 윤석열 대통령 입에서 나온다면 어, 즉각 그 자리에서 어, 거기에 관한 이야기는 진행될 것으로 생각됩니다. 근데. 그러나 그런 것으로도 한국 내 입장도 있고 해서요. 그렇죠. 예, 윤석열 대통령이 섣불리 말할 리가 없고 그러나 그 준비를 약간 하고 있다는 라 이야기는 제가 듣고 있습니다. 요새요.
1: 준비를 하다니요. 어,
0: 예, 그곳은, 그, 여러 관련 단체, 간제 지원 문제에 있어서, 네. 어, 그 민간 합동 기구를 그 만들어 나간다. 라는 네. 이야기고, 그런데 거기에, 형금화에 반대하는 여러 사람들이나 단체들도 포함시킨다라는 이야기가 들리기 때문에, 네. 어, 이곳은 그, 어, 좀, 어, 국민들이 모두의 생각하고는 약간 왜곡되는 방향으로 갈 것이 아닌가 좀 걱정되는 부분입니다 네. 위안부 뭐 합의에 대해서 또
1: 얘기할 수도 없고요 그리고 또 과거 역사적 사실을 우리가 또 왜곡할 수도 없잖아요 거짓말을 할 수도 없으니까
0: 음, 그렇죠 네 그러나 어, 저번에 그 윤동민 그 차기 그, 일본 대사님이, 예? 이용사 할머니 만났거든요. 예. 예 네. 그러나, 이용사 할머니가 지금 그 국제 고문위원회라는 게 있지 않습니까? 예? 거기에 그 위안부 문제를 회부해달라라는 요구를 쭉하고 있는데, 거기에 대해서는 약속을 하지 않았습니다. 예? 어, 그렇기 때문에, 일단, 위교는 들었지만, 어, 그, 위안부 문제는 2015년 한일 위안부 합의로 끝났다라는 그 스탠스가 현재의 윤석열 전부의 스탠스가 아닌가, 어, 그러한 그 느낌을 많은 사람들이 그 받고 있습니다.
1: 어, 얼마 전에, 그, 한국의 보수단체, 주옥순 엄마부대 이렇게 대표를 비롯해서 몇 사람이 독일로 가서 위안부 소녀상 철거를 촉구하는 시위를 했지 않습니까? 네네. 이 부분에 대해서 일본 내 여론은 어떻습니까?
0: 아, 일본 내에서는, 어, 좀, 그, 응원군이 나왔다. 네. 어, 막 그런 식으로 보고 있고요, 보던 사람들은. 네. 어, 그리고, 반일 존족주의라는 책을 쓴 초자들 중한 사람이 거기에 포함되어 있기 때문에, 네. 아, 그러한 그 생각을 갖고 있는 사람들 같구나. 라는 내용이고, 조금 더 아는 사람들은 그 일본에 있는 극우하고 용료 되어 있는 한국의 극우 세력이 거기에 같구나. 어, 그런 식으로 이해를 하고 있고요. 네. 또, 렘지오 교수하고도 용료로 되어 있는 사람들이다. 그런 인식을 일본인들 중잘 아는 사람들은, 그렇게 말하고 있습니다. 네. 교수님은 어떻게 보셨어요? 어, 그거 제가 지금 그 일본 내에 잘 아는 사람들이, 뭐, 렘지오하고도 용료로 되어 있고, 일본의 에, 그, 우 그, 그 사상의 테이블로 어, 불리는 이시오카츠토무를 스승으로 어, 모시고 있는 어, 그런 것 같은 분들이 이번에 갔어요
1: 네. 그런데 어, 교수님 호사카 교수님께서는 이 엄마 부대나 이 한국 보수단체가 독일 가서 시위하는 거 어떻게 보셨어요?
0: 그래서 독일 내에서도요 가끔 나치를 전향하는 사람들이 에, 그러한 그. 어 이야기를 한다고 합니다. 그러나 거기에서는 그런 이야기를 권적으로 권적인 그 관장에서 하면 체포됩니다. 그렇죠. 그래서 제가 봤을 때 어, 한국도 좀 전신 차려서 그런 그좀 받아들일 수 없는 역사 부정 세력들의 행동을 어, 한국 내에서도 한국 내에서 전도는 법으로 금지하는. 법안을 빨리 동화시켜야 되는 것이 아닌가. 네. 저는 그렇게 일단 그 앞으로를 생각을 했습니다. 네.
1: 알겠습니다. 아무튼 한일관계 푸는 게 쉽지 않네요.
0: 네. 어떻게 풀어야 네. 됩니까?
1: 어떻게, 어떤 방법을 강구해야 됩니까?
0: 아 어, 그래서 그이것는 역시 그한국정에서는그 기익을 생각해서 어, 움직여야 되고요. 모든 것을 그 일본이 원하는 대로 해, 해줘버리면, 이게 그, 일본에 뭐라고 할까, 전속되는 입장이 될 우려가 좀 있기 때문에, 역시 독립되어 있는 대한민국의 입장에서, 일대일의 대등한 관계에서 일본에 대, 대하는 것이 먼저 기본이고요. 어, 그 다음에, 해결이라는 것은 이거 외교이기 때문에, 에, 일본이 뭐, 그, 원하니까 다 해준다가 아니라, 이것은, 그, 양쪽이 또 조금씩 양보하면서 합의를 하는 원래의 외교의 모습으로, 어 되돌아가야 되는 것이 그첫 번째 기본이라고 생각합니다 물론 그런 것은 그 윤석열 정부는 다 알고 계신다고 저는 생각하고요 신중하게 아마 대해나가지 않을까 그렇게 생각합니다
1: 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다 네 고맙습니다 후사카 유지 세종대 교수였습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 인터뷰 이어가겠습니다. 횡령 뇌물수수 혐의로 징역 17년을 선고받은 이명박 전 대통령 건강 문제로 형집행 정지 네 3개월 받아서 일시 석방됐습니다 아, 이명박 전 대통령은 수감 1년 7개월 만에 석방됐고요 자택 병원 등 검찰이 지정한 장소에서 머물게 된 겁니다 이제 석방됐습니다 오늘 결정 윤 대통령 광복절 특사에도 영향 미칠 거란 분석 나오는데 관련 내용 살펴봅니다 김필성 변호사 모셨습니다 네, 안녕하세요.
4: 안녕하세요 김필성 변호사입니다 네. 형집행정지가 뭐죠? 형집행정지는 이제 그 형을 제그 저기 자유형 그러니까 뭐 우리가 보통 아는 징역이나 이런 형들을 총을 집행하다가 네. 이런저런 이유 때문에 주로 건강 때문이그 이유인데요. 네. 이유 때문에 그형 집행을 중지하고 네. 이제 일시적으로 풀어준 협방해주는 그런 제도를 말합니다.
1: 네. 이명박 대통령 구속됐습니다. 그런데 음, 혐의 좀
4: 일단 짚고 넘어가겠습니다. 예, 좀 오래되긴 했는데 다시 말씀을 드리면 크게만 나누면 이제 두 가지로 얘기할 수 있습니다. 그 다스의 이제 그 돈을, 자금을 횡령한 문제가 하나 있고요. 예. 또 하나는 이제 뇌물을 받은 것들이 있는데 네. 그 뇌물을 받은 것 중에 제일 큰건 문제가 됐던 거는 이제 미국의 다스의 미국 소송비 59억 원을 그 삼성전자에 대납하도록 했던 그 사건이 가장 큰 이슈였죠. 그리고
1: 또 매관 매직이라고도 할수 있습니다. 돈을 받고 뇌물을 받고 여러 사람한테 뇌물을 받고 자리를 주기도 했습니다. 그런 네, 그, 것도 네. 있고 국정원 특허기도. 네, 그런 것도 있 이렇게도 갔고요. 네. <웃음> 그런데 8월 11월 8월 15일 대통령 특사가 예정돼 있었어요. 네. 그런데 형집행 정지를 이렇게 또 신청해서 빨리 나가셨네요.
4: 예, 네, 그렇게 빨리 내보내. 지금 사실 이제 그동안 그 동안 이명박 이명박 씨라고 부르는 게낫겠죠 네. 이명박 씨가 계속 그 당뇨 합병증에 의해서 몸이 아, 좋지 않다는 호소를 계속했었고요.
1: 사실 형집행 정지가 별로 의미가 없는 게 지금 지금 이명박 전 대통령 교도소가 아니라 병원에 있어요 예 계속 병원에
4: 왔다 갔다 하는 그런 식으로 지금 나와 있었거든요
1: 병원을 왔다 갔다 병원에 있었던 시간이 더 많았을 수도 있어요 네. 그런데 정확하게 나오진 않았습니다 그런데 네. 굳이 왜 형집행정지를 신청했을까요
4: 사실 이제 형집행정지 같은 경우에 실무상으로는 이럴 수 있습니다 그러니까 네. 그~ 몸이 아프면 외부 진찰을 받거나 외부 입원하는 경우들이 있거든요 이제 교도소 내에서 해결할 수 없으니까 근데 밖으로 나와서 입원하는 길이 더 길어지면, 상황이 길어지면, 교도관들이 거기를 계속 왔다 갔다 하면서, 출퇴근하면서 거기를 지켜야 됩니다. 왜냐면 하 여전히 구속 상태이기 때문에, 그게 이제 너무 힘들어지면, 그러니까 일이 부하가 너무 많이 걸리고, 밖으로 나와 는 길이 길어지면은 성지편 정지 해주는 경우가 있어요. 근데 이게 그런 케이스에 해당되는지 여부는 잘알 수는 없습니다만, 일단은 뭐 그렇게 왔다 갔다 하는 일이 많았으면, 외부 입원이 많았으면은 편의상 그렇게 할수 있는 거라고 볼수 있는데. 아, 지금
1: 교도관 편의 봐주려고 이렇게 풀어줬을까요? 그런데. 네근데이
4: 네. 근데 케이스 같은 경우에는 말씀하신 네. 것처럼 사실 윤석열 대통령이 후보 시절부터 네. 그 이명박에 대한 그런 사면을 얘기를 사실 의지를 계속 보였거든요. 네, 네. 그 연장 선상에서 봐야 되는 게 아니겠습니까?
1: 그렇습니다. 뭐 20, 20년 가까이 수감생활 하는 게 과거의 전례비처 맞지 않나, 않타 이런 얘기를 해서 사면을 시사하기도 했습니다. 김희영님께서, 그런데 MB 추진금 납부는 끝났나요? 형집행 정지되면 추진금은 어떻게 되나요? 팩트체크 좀 해주세요. 지금 형집행 정지를 되면 추진금이 변화하진 않습니다. 그런데 8 1로 사면, 특별 사면일 경우, 사면일, 경우 벌금 추징금 어떻게 되는지 궁금한 사람들이 있습니다 이명박 대통령이 벌금이 130억 원 추징금은 57억 8천만 원 추징금이 확정됐는데 지금 얼마나
4: 냈습니까 지금 추징금은 다 냈습니다 추징금은 냈어요 다 냈고요 그다음에 그 벌금도 절반 정도 갚았습니다
1: 벌금은 절반 갚고 추징금 갚았습니다 만약에 특별사면으로
4: 이명박 대통령이 나온다면 어떻게 됩니까 원래는 저기, 특별 사면에도 불구하고 추징금은 납부를 해야 됩니다. 그래요? 예, 네, 원래 납부를 해야 되는데, 추징금은 다납부다 아, 네, 냈기 네. 때문에 이건 의미가 없고요. 벌금. 벌금 같은 경우에는 사면에 의해서 효과가 사라집니다. 나머지는 이제 내지 않아도 되는 거죠.
1: 이명박 대통령 벌금 절반 냈죠. 네. 지금 이명박 대통령이, 어, 추징금 벌금을 내라고 하니까 나돈 없어서 못 내, 이렇게 얘기하면서 소송을 걸기도 했어요. 그래서, 어, 정부에서 이명박 전 대통령의 사저 논현동 사저를 공매에 붙였습니다.
4: 네, 그 작년에 있었던 일죠 네, 얘기죠.
1: 근데 공매에 붙이니까 안 돼. 이건 내 재산이 아니야. 절반은 부인 재산이야. 그러면서 이것도 어. 금지해달라고 가처분 신청을
4: 냈었어요. 네, 가처분하고 소송도 했었는데 네. 일심 저기 최종적으로 패소했습니다. 네, 두 번이나 다 졌어요. 네, 다져서 이제 공매가 이루어져서 그 금액으로 지금 이제 추징금이 내진 네, 거예요. 네, 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 그렇게 벌금은 지바람... 절반만 냈고 네, 절반만 낸 거죠.
1: 만약에 8 1로 특사로 나오면 네. 벌금 절반 안 되는 겁니다.
4: 안낼 가능성 안낸다고 보시면 됩니다.
1: 아니 이분 이렇게 돈이 많은 분인데요. 다스도 어 다스도 이명박 씨 거고 다머지도 다 그런데
4: 그럼. 벌금 안 내고도 그냥 끝날 수 있습니까? 그러니까 이건 저기 특별 사면의 효과가 기본적으로 는형 집행 면제고요. 네. 뭐 경우에 따라서 완전히 이제 유죄 판결까지 실로 시킬 수 있는데 어느 쪽으로 가든 어쨌든 형은 사라지는 거니까 남은 벌금은 내지 않아도 되는 거죠. 네. 아 특사를 생각하기에
1: 부담이 조금 있을 경우 형 집행 정지로 나와 있어 아유 몸도 안 좋아 연로 했어 이런 게 조금 부담을 덜어주는 효과는 있겠죠?
4: 뭐 그럴 수는 있을 것 같습니다. 그런데 네. 네. 이제 사실 뭐 가석방을 생각하기에도 너무 형 너무 이제 기간이 너무 짧았기 때문에 네. 지금 결국은 사면 쪽으로 가지 않을 거로 사면에 대해서는 공식적으로 얘기를 했기 때문에 네. 개인적으로는 사면 절차로 가지 않을까 생각하고 을
1: 있습니다. 가석방은 그러니까 형기 3분의 1은 지나야 되거든요. 그렇죠. 네. 거의 좀 7, 80% 이상 지나야죠 네,
4: 실제로는 실무상은 3분의 2 이상은 지나야지 실제로는 대상이 됩니다.
1: 그런데 지금, 어, 이명박 전 대통령, 그런데요, 이명박 전 대통령은 구속됐지만 거의 병원에서 보냈어요. 그래도 괜찮습니까?
4: 사실, 이제, 뭐 특히 시비가 있을 수 있죠.
1: 그리고, 그리고요, 주치의는사위였어요 서울대 호흡기내과. 네. 순환기내과 거기 의사들이 주치의였는데 그분들이 항상 입원해야 된다고 얘기하셨어요. 그런데 이거 특혜 시비가 당연히 있어야 되는 거 아닙니까?
4: 근데 저도 이제 뭐 의학적인 내용이나 이런 건 공개된 게 아니니까 네. 뭐알 수는 없습니다만 사실 일반적인 기준보다는 훨씬 자주 나왔던 건 사실인 것 같습니다. 금거 나와 있으니까요. 네. 네.
1: 아니 사과, 반성은 있어 야 이렇게 형집형정지를 해주거나
4: 사면해주고 그러는 거 아닙니까? 사과 반성보다 사실은 더 근본적으로는 네. 이게 결국은 이제 권력자가 최고 권력자가 저 자기의 권력을 이용해서 저질은 권력한 전범들잖아요. 네. 근데 이런 것들에 이런 범죄에 대해서 사실 계속. 파면되고 이제 그런 식으로 풀어주고 면제해 주고 하는 일들이 계속 벌어지고 있는 게 이게 과연 다 이게 과연 이게 타당한 일인지부터 생각을 해볼 필요는 있을 것 같아요. 그렇죠. 가장 큰 범죄의 유형이기도 합니다. 대통령이
1: 대통령의 권한을 가지고 뇌물을 받았으니까요. 그렇죠. 자리를 팔고요. 검찰에서는 형집행정지 심의 위원회를 열었습니다. 그래서 심의 위원회에서 신청인의 형기를 계속 이어가면 현저히 건강을 해할 염려가 있다면서
4: 이와 같은 결정 을 내렸다고 합니다. 네. 어떻게 보십니까? 어, 뭐 사실 뭐 아까 말씀드린 것처럼 이명박 씨의 건강상태에 대한 제가 알 수는 없는데 지금 이 저기 형집행 정지 요건 저기 케이스 중에 하나가 해당하는 경우 하나가 형의 집행으로 인하여 현저히 건강을 해 하거나 생명을 보존할 수 없을 염려가 있을 때 그리고 연령 70세 이상일 때가 있거든요. 그러니까 지금 이명박 씨가 올해 8 1세기 때문에 뭐 이걸 기준으로 판단을 해서 절차상으로는 문제는 없는 것처럼 보입니다만 말씀드린 것처럼 70세 이상이라고 다 풀어주는 건 아니기 때문에. 네. 그래서 뭐 여전히 이게 타당한 제부에 대해서 좀 논란이 있을 것 같습니다.
1: 네. 일시적으로 석방하는 것이어서 전체 형기에 영향을 미치지는 않는 것이죠? 이렇게 물어봅니다.
4: 형집행 정지기 때문에 그만큼 형기가 원래는 이제 사면되지 않으면 그만큼 형기 석방일자 미뤄지는 거죠. 네. 이명박 전 대통령은 형집행 정지로 이제...
1: 자택으로 갈 가능성이 매우 높아졌습니다. 자택과 병원을 오가면서, 오가면서, 어, 조금 시간을 보내다가 파리5때 어떤, 음, 뭐지, 어떤 처분이 나오는지 지켜보시죠. 네. 네. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네. 다른 일반 수영자들한테도 이런 심저 형집행 정지시켜 주세요. 이렇게 손 들고 이렇게 하면 위원회
4: 끓려줍니까 그렇게 쉽게는 잘안 되죠. 이게 저기 지금 유죄가 확정돼서 자, 저기 저기 형기를 보내고 있는 사람이 예. 그러는 쉽지 않습니다. 잘 아시다시피 조국 전 장관의 부인 같은 경우에도 지금 뭐 계속 쓰러지고 그런 계속 문제가 있다고 하는데도 불구하고 전혀 그런 거 없잖아요. 네,
1: 네. 바로 치료가 끝나면 바로 이렇게 병원에서 이제 구치소나 교도소로 바로 갑니다. 네. 이명박 전 대통령이 좀 특이한 경우죠. 좀 그렇게 보입니다. 알겠습니다. 지금까지 김필성 변호사였습니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요 유아영 씨. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브
3: 스루 시사 주진우 라이브.
1: 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 mz세대가 말합니다 요즘 정치 2030 청년 정치인 어벤져스 청벤져스 출발합니다
6: 네 안녕하십니까 국민행 김용태 최고위원입니다 안녕하세요 더불어민주당 전 비대위원
7: 권지용입니다
1: 이명박 전 대통령이 형집행정지로 풀려나 합니다 어떻게 보셨습니까 김용태 최고위원
6: 저는 조금 뭐, 늦어진 점에 대해서 아쉽게 생각하고요. 지금이나마 어좀 건강에 대해서 이런 결정을 한 것에 있어서 좀 다행이라고 생각합니다.
1: 네, 대통령이 대통령의 권한으로 뇌물을 받고 이렇게 감옥에 갔어요. 이게 늦어진 게좀
7: 아쉽습니까?
6: 뭐, 아픈 현대사라고 생각하고요. 앞으로 국민의힘에서는 더 이상 이런 일이 없도록 저 역시 노력하겠습니다.
7: 저는 사실은 이제 정치사범이라고 불리는 소위, 그러니까 자기 진영을 지키기 위해서 범죄에 연루된 경우도 역시나 법에 따라 처벌받아야 되지만 그런 경우에는 좀 정치적으로 다른 사면을 할 수도 있다고 생각합니다. 그런데 이명박 대통령의 경우에는 그 경우랑은 좀 다르잖아요. 개인이 이제 사업체를 운영하다가 사실상 그 사업체의 돈을 횡령한 것이고 이런 거라서 좀, 좀 다르게 봐야 되지 않나 이런 생각은 여전히 듭니다. 네.
1: 3월 22일이었습니다. 2018년 3월 22일 날. 이명박 전 대통령이 구속됐어요. 근데 제가 이제 이명박 바라기로서 평생 이명박 대통령 취재를 열심히 했잖아요. 네. 그렇죠. 그래서 그 앞에 가 있었습니다. 이제 가는, 거 가는 길 보려고 배웅하려고 네, 네. 그랬더니 그 이명박 전 대통령 노년동 사조에서 정치인들이 많이 나오는데 뭐 유인촌 씨뭐 이동 많은 사람들이 나오는데 그때, 장재원, 권성동, 두 음. 분이 나와가지고 저한테 걸어오더니, 아유, 여기까지 음. 왔어, 바쁜 사람이. 뭐, 음. 그 정도 했으면 됐지, 여기까지 왔어. 음. 저렇게 저한테 인사를 했었어요. 음. 근데 그두 분은 지금 윤회관이 되어서, 윤회관이 되어서. <웃음> 딱 풀어주신 음, 거예요 음. 되어가지고 이렇게. 네 하고 있습니다 윤석열 대통령이 그때 열심히 수사를 하셔서 이명박 전 대통령이 구속됐죠 처음에는 이명 윤석열 검사가 안 하려고 했어요 안 하려고 했습니다 그런데 음. 어, 나중에 이제 다 쓰는 누구 겁니까 얘기가 나오고 음. 여기저기에서 이제 그 이명박 전 대통령에 대한 얘기가 나오고 음. 어, 그리고 결정적인 증거가 나오자 이제 검찰이 움직이지 않을 수 없었습니다 그 상황은 나중에 설명하겠습니다. 음. 자, 김용태 최고, 네네. 네, 윤석열 대통령 뭐 지금 스페인 마드리드로 갔습니다. 권성동 원내대표 의 환송을 받으면서 이준석 대표는 참석하지 못했고요. 그런데 네네. 가기 전까지 김 김용태 최고위원 좀아좀 아, 좀 조심하셔야 된다 이런 좀 우려 전했어요. 특별히 김건희 여사 쪽에
6: 아뭐 김건희 여사께 뭐 직접 말씀드린 건 아니고요, 네. 제가. 그, 팬클럽 회장인가 하시는 분한테. 강신업 변호사? 예, 그분한테 이제 최고위원회에서 모두 발언을 말씀드렸죠. 왜냐하면 이분이 계속 며칠 전부터 논란의 중심이었고. 뭐, 문제가 된다는 것은 많은 평론가들이나 많은 분들께서 이분에 대해서 지적을 많이 했음에도 불구하고. 어, 은행도 매우 거칠, 거칠요 예, 이분은 뭐 잘못한 줄 모르고 계속 SNS에 글도 올리시고 하는데, 정말 가짜나서 대응을 안 하다가 이번엔 정말 문제가 될것 같아가지고 말씀드렸는데, 그래서 이분이 그럼에도 불구하고 계속해서 SNS 글을 올리는 거 보니까 두 가지 중에 하나인 것 같습니다. 첫 번째는 뭐, 진흥형 안티거나, 대통령과 김건 여사에 대한 진흥적 안티거나, 아니면은 대통령과 김건 여사를 팔아서 본인의 정치를 하시는 분이라고 생각돼요 예 네, 저는
1: 어 김건희 여사의 엄청난 신망을 얻고 있고 그런 사람은 아닙니까?
6: 뭐 글쎄요 적절하지 않은 것 같고요. 저는 그 대통령 여사의 팬클럽 뭐 있을 수 있죠. 근데 뭐 팬클럽도 저는 왜 있어야 되는지 잘 모르겠는데 네. 저도 여사 팬입니다. 근데 뭐 팬클럽 가입 안 하면 뭐이사람들을 선동하고 갈라치기하고 이팬클럽이란 분이 회장이란 분이 나타나서 저도 뭐 이렇게 말하면 기자님 웃으시겠지만 저도 용태사랑 있습니다. 알았어요. 네. 잘했어요. <웃음> 네, 그분들이 뭐 제가 어떤 공격이나 이런 거 받는다고 해서 네. 행동하거 하지 않습니다. 아니 아니잖아요. 그런데 네.
1: 팬클럽 회장한테 사진을 주고 이렇게 또 내용도 흘려주고 그러지 않습니까?
6: 그러니까 이것이 뭐 개인적으로 할 수는 있다고 봐요. 근데이 팬클럽 회장이라는 사람이 네. 그걸 언론에 공개하고 네. 마치 자기가 이걸 공개함으로 인해서 누구한테 받았는지 잘 모르겠지만 자기가 어떤 특정 정보를 향유할 수 있는 사람이라고 하는 것처럼 네. 그러면서 계속 저는 이 대중들 그 팬클럽 회원분들 가스라이팅하고 있는 거라고 네. 보고요. 굉장히 부적절하다고 라 생각합니다.
1: 알겠습니다. 네
7: 용태사랑이
1: 때입니다. 네. <웃음> 있습니다. <웃음> 네, 네,
7: 용태사랑. 네, 있어요? 좋네요. 네. 아니 근데 저는 이 부분은 사실은 이제 사실은 이제 청와대 권력이 이제 용산진무실 권력이죠 경산진무실 권력이 여당에게 영향을 미치는 건전는썩 좋지는 않다고 생각합니다. 근데 우회적이긴 하나 되게 공식적으로 영향을 미치게 되는 거잖아요. 그리고 아까 앞서 이야기 나온 것처럼 앵커께서 이야기하신 것처럼 대통령진무실 사진이 다른 데는 안 올라오고 건의사랑에는 올라왔던 이런 어떤 연결점을 봤을 때더 조심하는 게 저는 필요할 것 같은데 네. 스스로 정치결책체라고 밝히면서 여당을 공격한다. 이건 좀 저는 적절하진
6: 않은 것 같습니다. 참고로 그... 용태사랑 회원분들은 저 주진호 기자님하고 권지웅 전원님 좋아합니다.
1: 나이 그런 소리. 안 해도 돼요. 권지웅 팬클럽은 없나요? 귀여운 여인님께서.
6: 아, 네네.
7: 네. 저는 그렇진 않고요. 네. 저는 민달팽이 캐릭터를. 네. 좀 저의 캐릭터랑 연결시켜서 해보려고 하는 중입니다.
1: 저는 몇년 전이었던가 한1 0여년 전에 팬클럽을 하겠다고 어떤 분들이 찾아 찾아왔어요. 아, 어,
7: 네네.
1: 하지 말라고 화냈습니다.
7: <웃음> 화냈어요. 그래가지고 어떤 이유 때문에 화내 셨습니까 무슨
1: 기자한테 팬클럽이 필요하고 저는 그런 팬도 필요 없다고 저는 그런 거 싫어요 그렇게 해서 가라 아, 그랬죠. 네. 근데 어. 그냥, 모여서 자기들끼리 이렇게 모여있습니다. 음, 지금 뭐
6: 그분들 가셨어요? 아니면 계속해서? 활동하는 분들도 활동 있어요.
1: 자기네들끼리. 암암니에, 네. 이만엽은 네. <웃음> 계십니다. <웃음> 쪽팔리게 살지 말자. 저기. 네. 자, 그, 자. 이준석 대표는 환송을 못한 겁니까?
6: 어, 팩트는, 네. 원내대표랑 당대표 다 초대받지 <웃음> 못하셨어요. 대통령 마드리드 출국하는 데 있어서 네. 근데 그럼에도 불구하고 원내대표께서는 이제 가신 거고 네. 자발적으로 당 대표는 안 가셨는데 저는 당 대표의 행동이 좀 아쉽긴 해요 왜냐하면 첫 출국이고 당 대표가 직접 뭐 초대받지 못하더라도 여당 대표가 당 대통령 출국한데 가셔서 좀뭐 인사라든지 아니 뭐 현안에 대해서도 이야기할 수 있고 소프트하게 되게 이야기할 것들이 많다라고 생각하고요. 또 가면 또 정부 수석도 있고 대통령실에 어떤 관계자들하고 현안에 대해서 좀 이야기할 수 있었던 기회가 있었을 텐데 대표가 이게뭐 초대받지 않았다는 이유로 가지 않았다는 것은 좀 아쉽죠.
1: 좀 외로운 외로운 입장입니까 이준석 대당 대표요? 아니
6: 뭐잘 아시잖아요. 당 대표
1: 아니 네. 그런데 아는데 요새는 네. 좀
6: 아니, 뭐, 힘들어
7: 그렇지, 보여요
6: 그렇지 않습니다 뭐 머리카락 뽑고 뭐 하는 것 같은데 네, 평상시랑잘 <웃음> 활동하고 있습니다
7: 그니까 뭐 저는 이거 이 부분이 옳다 그러다 이렇게 볼건 아닌데 그 여당과 대통령 사이의 어떤 관계성이 그냥 드러나는 사건이었던 것 같아요 그니까 러 그래도 대통령의 첫 출국인데 거기에 뭐 초청을 받았던 아니든 사실 초청하기에 좀 껄끄러웠거나 그리고 초청받지 않으면 간다고 먼저 말하기가 어려운 사이거나 뭐 이런 것들이 드러난 것 아니겠어요. 그래서 뭐 그것은 이제 꼭 비단 이 사건 말고도 계속 확인되고 있었던 거라 그것이 그냥 다시 확인되었다 이렇게 생각됩니다. 네,
1: 민주당으로 가보겠습니다. 민주당 네. 이번 전당 전당대에 대한 기대가 청년 정치인들 전당대 회막 기대하고 있습니까? 아 이번에 민주당이 좀 바뀔 거야 뭐 기대가 좀 있습니까?
7: 아 사실 좀 속상한 상황인데 좀 솔직하게 이야기 드리면 이번 전당대회가 썩 기대되지 않는 상황인 것 같습니다. 그러니까 사실은 전당대회라고 하는 당의 2년에 한 번씩 오는 큰 선거를 통해서 당의 어떤 새로운 선택들을 하고 새로운 주체들을 발굴하고 이런 걸로 기대되는 것이잖아요. 그리고 종전에 있었던 구성원이라 하더라도 그 사람의 비전과 뭐 기치나 이런 것들을 경쟁하게 함으로써 새로운 길을 찾는 것인데 특히나 이번 전당대회는 그것이 필요한 선거인데 그런 논의가 거의 안 나오고 이재명 의원이 출마할 것이냐 말 것이냐만 논의하는 것 같아서 많이 답답합니다 김용태 최고는
1: 그좀 기대가 있죠?
6: 뭐 개인적으로 네. 뭐 저희 당의 입장으로 봤을 땐. 네. 뭐 이재명 후보가 나오셔서 뭐 당대표가 되신다면 저희는 뭐 감사하죠. 아, 그렇습니다. 국민의힘 최고위원으로서 그런데 우리 정당 역사선 저는 안 나오는 게 맞다고 봅니다. 왜냐하면 여당 입장에서도 건강한 야당이 있어야 되고요. 생산적인 의제를 가지고 정부와 여당을 견제할 수 있는 야당이 되기 위해서는 저는 이재명 후보 의원께서 나오시면 안 된다고 생각합니다. 그리고 이재명 의원께서 그 워크숍에서 그런 말씀하셨잖아요. 당대표가 된다 한들 개인적으로 손해다 이런 말씀하셨다고 하는데 그럼 저왜 나오려고 하시는지 잘 모르겠어요. 개인적으로 손해인데. 예? 네? 개인적으로는 손해인데 네. 당의 이익이다. 이렇게 생각 얘기하는 거 아닙니까? 글쎄요. 수사를 앞두고 있어서 네. 그런 거 아닌가에 대한 생각도 있고요.
1: 네. 네. 어, 친문 진영이라고 해야 되는지는 모르겠습니다만, 어, 반 이재명계에선 여러분들이 이렇게 불출마선을 언 하면서, 그렇죠. 네. 이메, 이재명 아빠 커졌다. 이런 기사가 계속 나옵니다. 이건 네. 어떻게 보세요?
7: 그러니까 뭐, 실제로 이제 전당대회 자체를 약간 보이컷 하려는 분위기가 없지는 않은 것 같습니다. 전해철 의원에 이어서 홍영표 의원도 출마를 안 하겠다고 밝힌 거잖아요 그러니까 이게 사실은 저는 핵심은 전당대회라고 하는 게 국민들의 관심을 끌어야 됩니다 게다가 이제 지금 민주당은 180석에 가까울 만큼 사실 의석을 가진 곳이어서 국민들의 관심을 끌만한 정당이에요 이준석 효과 국민의힘이 네. 당권 경쟁에서 이준석 효과를 톡톡히 봤지 않습니까? 그렇죠. 예를 들면 당시에 국민의힘이 이준석 당대표를 만든다고 하면 뭔가 바뀔 것 같으니까 그리고 그 바뀌는 것이 국민이 나에게도 영향을 줄것 같으니까 국민들이 관심을 가졌던 거잖아요. 근데 지금 이재명 의원이 출마하냐 안 하냐는 자기에게 전혀 영향을 줄것 같지 않은 겁니다. 민주당이 병안할 것 같지 않고 그래서 자기한테 영향이 없을 것 같고 그래서 저는 이것을 깨는 것이 민주당의 과제인데 그것이 지금 안 되고 있어서 좀 답답하고요. 전당대회 룰도 어, 새로운 어떤 비전들이 등장할 수 있게끔 룰을 바꾸는 것도 아주 적극적으로 할 필요가 있고 이런데 이런 논의도 사실은 별로 논의되고 있지 못하잖아요. 그래서 그런 것들이 많이 아쉽습니다.
1: 박지연 전 비대위원장 혹시 전당대회 나오십니까?
7: 안 그래도 저도 기사를 보아서 알게 되었는데 고민은 하고 계신 것 같아요. 그 기사를 보면.
1: 고민을 해요? 박지연 전 비대위원장이요?
7: 그런 것처럼 보입니다. 저도 뭐 다른 직접적인 소통을 통해서. 비대위원 같이
1: 같이 했는데 그때 근데 서로 안 친하세요?
7: 뭐 그런 문제라기보다 네. 이런 문제는 뭐? 어쨌든 당사자가 결정해야 되는 네. 문제잖아요 물어볼
1: 거 아니에요 내가 지금 생각이 있는데 물어보지 않던가요 권지웅한테 네. 저한테는. 권지웅 뭐. 비대위원한테는 물어봐야 될것
7: 같은데 <웃음> 청년대표인데
6: 그렇습니까? 같이 네. 여기도 회식이 좀 부족한 것 같은데 네.
7: 회식으로 <웃음>
1: 끝낼 수 있는 일은 아닌 것 <웃음> 마음을
7: 같아요 마음을 먹으시면 그리고 또 어떤 시기에는 저도 알게 되겠지만 그보다 뭐 기자분들이 더 먼저 아시게 될 수도 있고 근데 여튼 뭐 고민을 하시는 것처럼 보이고 그리고 김영의 도 인터뷰를 보면 그런 고민을 하고 계신 것
1: 권지, 같아요. 아니 권지연, 박지연 비대위원장의 출마 네. 고민에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 아
7: 어, 저는 뭐. 일단은 누군가의 출마가 옳다 그러다 이렇게 이야기하기보다는 아까 방금 이야기 드린 대로 사실 지금 민주당이 어떻게 바뀌어야 된다는 이야기들이 쏟아져 나와야 될 때라고 생각합니다. 만약에 박지전 비대위원장이 그것을 가지고 있다면 저는 출마했으면 좋겠다는 생각이고
6: 근데 그것이 없이
7: 그냥 어떤 나이가 젊기 때문에 이런 거라고 하면 나와도 별로 의미가 없을 거라고 전 생각해요.
6: 본인이 최고위원 출마하실 생각 없으세요?
7: 그니까 저는 지금은 아직 고민을 안 하고 있고, 근데 민주당이 어떻게 변해야 되는가 이런 것들은 계속 고민하고 있죠. 네. 그래서 뭐 민주당 분당론 이 있습니까? 저는 뭐 그게 어떤 실체된 화 논의 같지는 않은데 그런 이야기를 하시는 분이 있는 걸로는 알고 있습니다. 네. 민주, 민주당은 어떻게 보세요
6: 민주당은 과거부터 분당의 역사를 갖고 있는 정당이잖아요 아 그래요 계속해서 분당을 하고 합당을 하고 <웃음> 어느 하고 정당이나
7: 지금 그런 걸로 알고 저희
6: 국민의힘은 <웃음> 좀 특수한 게 탄핵 이후에 처음 분당을 해고 합당했던 과정을 겪었고 음. 이 진보 정권이라고 대한민국 헌정사에서 보통 민주당은 분당과 합당과 분당 합당을 하면서 이제 정치를 해왔던 것이죠 그런데 글쎄요 저는 그 이재명 의원께서 지금 전당대 출마를 고민하고 계신 것 같은데 그걸 좀 아셨으면 좋겠습니다 약간 그러니까 많은 분들이 이재명 후보를 지지했고 이재명 후보를 어 대선 때 이렇게 뽑으신 분들이 이재명 의원이어서 뽑은 게 아니라 민주당 후보였기 때문에 뽑은 거거든요 그러니까 민주당을 지지했던 분들이 근데 이재명 의원은 마치 이것이 민주당 후보여서 자기를 찍었다는 것이 아니라 자기가 이재명이었기 때문에 찍었다고 착각을 하시는 것 같아요 그런 그 부분을 좀 인지하셨으면 좋겠고, 민주당이 좀잘 됐으면 좋겠습니다. <웃음> 네. 알겠습니다.
1: 지난주에 일주일 지났습니다. 근데 지난주에 비해서 이번주에 보면 이준석 대표 네. 징계 가능성이 더 커졌다고 보는 사람들이 많습니다. 그렇게 징계 안할 거야 얘기했던 사람보다 이제 징계 할 거야 얘기하는 사람들이 많습니다. 그런 얘기는 좀 들려요.
6: 저는 뭐그첫 징계 절차 개시한 날 전날에도 제가 한 라디오 방송에 나가서 말씀드렸지만 징계 여부를 결정하기 어려울 거다라고 말씀드렸고요. 예. 설사 이번에 또당 대표를 향한 징계 절차를 밟더라도 어떤 징계를 하더라도 수사 결과가 나오지 않은 상황에서 징계를 한다면 글쎄요 윤리위가 정치 부담을 갖지 않을까? 왜냐하면 이것을 가지고 당 대표가 가처분을 신청할 수도 있고 그것이 만약 인용된다면. 네. 그건 윤리위가 심각한 정치적 부담을 가질 거기 때문에
1: 김용태 최고의 네. 얘기도 조금 바뀐 걸 보면 바뀐 게 아니라 만약에 징계를 하더라도 네. 그 후폭풍이 커질 거라고 보는 음. 걸 봐서 당 내외에서 특별히 국민의힘 내부에서는 징계를 할 수도 있다 이렇게 생각하는 사람들이 좀 많아요.
6: 뭐 사람들마다 의견은 다르고 그렇게 네. 생각하시는 분도 있겠죠. 근데 저는 반대로 해석했거든요. 처음 첫 징계가 있을 때는 당대표를 징계할 거라고 보시는 분들 많았는데 이번에는 좀 반대로 생각하시는 분들이 많은 것 같아요. 이번에 쉽게 결정하 못하지 않을까.
7: 그니까뭐 만약에 징계가 작게라도 이루어진다고 하면, 그러니까 약하게라도 그러니까 성상납 의혹 그리고 증거인멸 의혹에 대한 징계가 된다고 하면 이거 아주 큰 일이죠. 그니까뭐뭐 뭐 정도에 따라서 조금 다르게 볼 일은 있겠지만 사실 이 건으로 징계가 이루어졌다는 것만으로도 되게 큰 문제가 될것 같고 사실 윤리위도. 아무런 근거 없이 그런 판단을 하지 못할 거라고 봅니다. 그리고 어쨌건 당내 공식 기구이기 때문에 영향이 적지 않을 것 같고요. 음. 저는 고그 이야기 좀 다른 이야기인데 어쨌건 윤석열 정부가 이번에 데드크로스를 맞았어요, 지지율. 그러니까 부정 의견이, 긍정 의견이 처음으로 넘었죠. 근데 이게 역대 정부, 그러니까 되게 빠르게 데드크로스를 얻었던 정부가 이명박 정부였는데, 이명박 정부의 경우에도 100일 정도 이후에, 취임 이후에 100일이 지나서야 그랬는데, 윤석열 정부는 그보다도 훨씬 빨라요. 그러니까, 40몇일 지나서 이제 지금 그걸 맞이했단 말이에요. 근데 좀이 문제를 좀 진지하게 좀 다뤄주셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그러니까, 협치도 안 하지. 국회 계속 시행령으로, 어, 정치를, 시행령으로 행정부를 운영하면서 국회랑도 협치 안 하지, 민주당과도 협치가 안 되고, 게다가 이제 정부 기관 내에서도 계속 엇박자가 나잖아요. 노동부 장관이 이야기하면 그 다음날 대통령께서 다른 이야기하고, 그리고 이제 경찰 인사 나면 또그 다음날 대통령께서 국기문란이라고 규정 짓고, 이런 것들이 반복되고, 마지막에는 사실은 지금 물가와 관련한 문제들을 해결할 수 있는 믿음직한 정부로서 전혀 인지되지 못하고 있는 문제 이런 문제 죠 협치를 해결을 안좀 하는 건 아니고 못
6: 해서. 하고 있는 것 같고요 그리고 저는 이런 상황에 대해서 그렇게 생각해요 어, 대통령과. 정부를 향해서 옳은 소리를 할수 있는 사람들이 더 많아져야 되는데 네. 지금 솔직히 말해서 눈치 보고 계신 분들도 많은 것 같아요 네. 어뭐 대통령이 잘못하는 부분이나 이런 부분이 있다면 정말 이 정권이 문재인 정권과 다르게 오랫동안 많은 국민들께 희망을 드리고 기대할 수 있는 정권으로 이어가기 위한 그런 고민과 걱정이 있는 분들이라면 아까 뭐 팬클럽 여사 팬클럽도 처음에 말씀드렸지만 여기 대해서 강하게 비판하고 하셔야 되는데 당내에 보면 많은 의원들께서 줄 서는데 좀 익숙하지 않나 그건 안타깝게 생각합니다
1: 국회는 멈췄는데 권성동 원내대표는 필리핀에 갑니다 그래서 원 다시 또
6: 구성 안될것 같아요 그거는 뭐 대통령 특사 자격이고 또 필리핀 대통령 취임식이니까 외교적인 차원에서 좀 봐주셨으면 좋겠습니다
7: 저는 정말 말이 안 된다고 생각합니다 그러니까 이제 사실은 국회를 못 열어서 피해를 만약에 국민들이 본다고 하면 그것에 대한 책임은 그래도 국정에 가장 큰 권한을 가진 대통령이 많이
6: 지게 돼 있어요. 뭐 아니, 그러니까 그 패를 그못 여는 책임은 저희 원내 대표한테 있는 게 아니라 민주당이 있지 않습니까?
7: 어 예를 들면 이번에 법사위원장을 왜 자꾸 약속을 아니 약속을 불구하고, 딱
6: 이행하면 되는데 자꾸 추가 조건을 달고 추가 약속을 계속 권하니까 이게 협상이 불발되는 거지 약속한 데서 약속만 이행하면 저는 문제 없을 거라고 봅니다.
7: 근데 저는 각자 그것이 서로의 책임이다라고 주장할 만한 근거는 다 있다고 봅니다. 근데 여튼 만약에 진짜 국민들의 삶을 고민한다고 하면 이번에 유류세도 법을 바꾸지 않고서는 37에서 38%밖에 세금을 못 낮추고 법을 바꿔야만 100% 낮출 수 있잖아요. 그러면 그것에 안 달란 사람은 저는 윤석열 대통령이 어야 된다고 봐요. 그리고 권성동은 원내대표 해야 된다고 보는데 전혀 관심이 없어요. 아니 관심 없는 건 민주당 아닙니까? 예를 그 들면,
6: 민생이 관심 있고 그렇게 하면 네. 빨리 법사위원장을 해야 되는데. 법사위원장을
7: 넘기겠다라고까지 는 거기에 추가 조건이
6: 있었지 않습니까?
7: 근데 이제 추가, 추가 조건을 아니, 왜 달죠? 이 저는 이해가 안 가요. 그러니까, 그러니까 사회 좋은 청년
1: 정치 인 국회 얘기만 하면 이렇게 다투기 시작합니다. 국회가 이상한 네, 마법을 부리나요? 그러니까 예를
7: 들면 지금 국민의힘이 야당처럼 생각하고 있어요. 계속 이제 탓하는 정치를 하고 있는데 그거 5년간 하셨으면 됐지 지금부터는 책임지는 정치를 하셔야 됩니다. 여튼 그것 때문에 안 되고 있는 일들이 있고 거기에 대해서 원내대표가 그러니까 그걸 협상을 해야 될 원내대표가 지금 외국으로 튀는 상황이에요.
6: 튀었다니요. 튀었다는 표현 <웃음> 잘못한 것 같고요. 네. 민주당이 빨리 저는 법사위원장 약속한 대로 전반기에서 약속한 거잖아요. 네. 거기에 대해서 그러니까
7: 법사위원장 네. 넘기겠다고 하지 않았습니 추가 조건을
6: 계속 다시니까 문제는. 네. 네. 자
1: 국민의힘에서는 혁신이 출범했습니다. 어제 네, 네. 근데 출범. 했는데, 출범했는데, 그날, 장재원 의원이 연 포럼에 의원들이 더 많이 갔더라고요. 그래서 관심이 다 그쪽으로 갔더라고요.
6: 뭐, 혁신위원회는 저희가 최고위에서 공식으로 의결한 기구기 때문에. 공식기구죠? 예, 뭐, 장재원 의원의 그 포럼하고 연결해서 생각하는 건 옳지 않은 것 같고요. 저는 뭐, 혁신위가 나름대로 최정원장께, 위원장께서 나름대로 말씀하신 대로 잘 이끌어 거라고 이끌어 가실 거라고 봅니다.
7: 인터뷰를 들으니까, 그, 이제, 그날 정책총회인가? 뭐, 이런 게 있었나 보죠. 의총이 그 있었습니 어, 근데 의총회보다도 이 포럼에 네. 더 많이 갔다는 거예요. 그렇죠. 그래서 인터뷰를 해보니까, 거기 안 가면 반윤으로 찍힐까봐 무서워서 갔다고 하더라고요.
6: 어, 민주당의 워크숍이나 저희 국민의힘의말씀하신그 포럼이나 지금 다 종치내를 하고 있는 것 같아서. 안타깝습니다. 정치내 서로 적자냐 서자냐 따지면서. 네. 그러니까 이제 그런데
7: 그러, 이제 민주당 워크숍은 그렇진 않아요. 거기 에 참여 참여하지 않아 가지고 막
6: 친나기냐고 하면서 했잖습니
7: 아니 거기 에 뭐. 이제 이재명 의원이 되려 거기 참여할지 말지를 고민했다고 하고 그 워크숍 자체는 누군가의 줄을 서는 자리는 아니었습니다. 근데 이번 혁신 국민의힘 포럼 같은 경우는 거기 안 가면 반윤으로 낙인 찍힐 것 같았다. 그 어떤 다른 어떤 실질적 권력이 있다고. 국민의힘 의원들이 느끼는 상황인데 이렇게 되면 자기 말을 못하는 상태잖요 김용태 최고 가셨어요?
6: 저는 안 갔습니다. 저 의원이 아니기 때문에. 네. 그리고 음. 대통령께서 많은 국민들께 희망을 받던 게그 사람에 충성하지 않는다는 말씀하셨잖아요. 대통령의 이런 철학을 저희 원내 의원님들께서도 이해해 주셨으면 좋겠습니다.
7: 그런데 딱 지금 사람에 충성하는 느낌으로 포럼이 진행된 것 같습니다.
1: 네, 요즘 정치 여기서 다들까요 김용태, 권지윤권지윤 김용태 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 돌발 퀴즈의 정답은 브릭스였습니다 브릭스 그리고 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다